0: Ciao ragazzi, benvenuti, Late Show dei poveri, chiaramente lo ripeto sempre non per la caratura degli ospiti ma per prendersi un po' in giro, benvenuto Gianandrea Muia, benvenuto. Ciao a tutti
1: ragazzi, ciao a tutti Come quanti. stai, Tutto bene? Tutto bene, a parte appunto il caldo estivo che qua a Milano asfissia e ammazza, e... però sì, mi sto sfondando di Persona 5, quindi va bene. No,
0: quindi va benissimo, così. sempre così. Eh, ho visto che stai facendo un po' di, di anche di, di video legati al gioco, è la mm-hmm. prima volta che lo giochi, nel senso l'avevi l'hai già giocato, lo stai rigiocando mille volte.
1: Allora, il percorso mio con Persona eh, va molto indietro, okay. fino all'anime di Persona 4 con Persona 3 Portable… Mi sono giocato Persona 4 Golden nel giro di due settimane, okay. Persona 5 l'ho comprai al lancio in limited edition, mi ero messo in testa, lo Con porto steep. in live sì. e il risultato è stato che il tutto ha, mi, ha, mi ha impedito di giocarlo rushando come volevo, come quindi abbiamo, l'abbiamo dilazionato in un anno quindi sono molto indietro, adesso invece sto facendo molti più progressi senza doverlo streamare su Twitch e certo. sto correndo come un pazzo Mi sì, sì. sei entrato in proprio in
0: fissa con la serie di, di persona certo. <ride> che tra altre cose rappresenta in pieno una parte del Giappone io adoro persona perché mm-hmm. veramente cattura tanto il Giappone chiaramente sperandolo, però è veramente molto molto figo
1: tu sei sì. a Milano
0: però sei di Torino no? in provincia esatto. di, di Torino allora scuola di doppiaggio allora stasera mm-hmm. mi interessa tanto perché in realtà poi il doppiaggio ne... innanzitutto chiaramente nei videogiochi perché parliamo di videogiochi è sempre un argomento molto scottante io so che tu sei mm. eh, un, grande, eh, un grande supporter chiaramente del doppiaggio italiano sì. ho letto un paio di interviste due secondo te non c'è paragone in generale come scuola di doppiaggio rispetto a tutto il resto, vero?
1: no, spar- personalmente eh. no Allora, no,
0: spara qualche bomba, um, perché
1: <ride> allora, il perché, ci sono un tot di motivi li possiamo riassumere in 3-4 punti principali il primo è la scuola recitativa La scuola recitativa italiana è molto buona Nonostante alcuni esponenti non lo dimostrino Perché uh, il nostro cinema italiano Soltanto negli ultimi anni Sta portando fuori veramente Dei bei titoli dei, Delle belle produzioni Che veramente mettono alla prova Senti, I nostri ti, attori Senti, ti fermo
0: subito Una questione Vai. di budget Di impegno di Anche di script Di organizzazione O anche proprio semplicemente Magari di persone questione scelte Questione produttiva Quest- Quindi comunque Questione questa. puramente
1: produttiva Nel senso Nel senso mi interessa più avere quel volto, quell'individuo che magari non è un un bravissimo attore ma è un volto interessante o viene da un background che sia musicale, televisivo o simili che so che mi porta gente al cinema, tanto il mio prodotto... Non per forza deve essere un capolavoro, non deve essere il nuovo quarto potere. Mi basta che mi porti gente al cinema. Purtroppo, per quanto sia difficile crederlo guardando la nostra home di Facebook, la maggior parte degli italiani non sono appassionati di cinema. La maggior parte degli italiani sono gente che va al cinema occasionalmente a vedere la commedia all'italiana, a vedere poche cose. Il fatto che ci siano degli appassionati di cinema è verissimo ma basta vedere il successo, il poco purtroppo, successo di film come Blade Runner 2049 e altri simili. Quindi non dimentichiamoci sempre che eh, se ami il cinema difficilmente fai veramente parte della media, del grosso del pubblico che va al cinema. mm, La nostra scuola recitativa comunque è molto, molto valida e mm, abbiamo avuto tanti decenni per metterla in pratica in doppiaggio. Una cosa che molti non sanno è è che il doppiaggio non è nato, come alcuni vociferano, eh, tramite lo studio Luce di Mussolini, perché tutto doveva essere in italiano. No, il doppiaggio italiano è nato con l'avvento del cinema sonoro, perché all'inizio Hollywood, quando avvenne il cinema sonoro, eh, girava lo stesso film in più lingue, cioè si eh, si preparava una scena e si faceva in più attori. lingue quindi non c'era esatto. il
0: doppiaggio postumo diciamo
1: esatto prima gli attori recitavano in inglese poi in italiano poi in francese no, non sapendo nulla di quello che stavano dicendo però era così infatti Stanley e Ollio. noi li conosciamo con l'accento tutto inglese perché era così che i due attori davvero eh, venivano esatto poi Hollywood si è reso conto che questa cosa gli costava una fucilata e quindi ha detto semplicemente cambiamo la pista audio e quindi mandavano le bobone cioè le bobine molto sì, grandi molto grandi <ride> Uh, le mandavano nelle varie nazioni a farle doppiare ed è lì che grandi attori, grandi maestri del teatro italiano si sono aff- approcciati al doppiaggio uh, e lì appunto passiamo al secondo punto quindi abbiamo nel corso dei decenni uh, masterato una, una certa... masterato ehm, però ti devo subito prendere
0: eh lo so eh, de- vabbè ci stanno i termini di- esatto, e- masterato quindi eh, appreso completamente, no? Immagine. esatto, okay.
1: abbiamo... Abbiamo perfezionato e abbiamo migliorato molti aspetti Tra cui il sync, tra cui la direzione del doppiaggio, l'adattamento dialoghi e simili Nel corso appunto dei decenni, dandoci una una maestranza estremamente competente Ma soprattutto una certa rinomatezza a livello mondiale Infatti il culto dell'attore americano che viene a conoscere il suo doppiatore italiano Esiste da decenni ed è una cosa che bene o male Solo in Italia si viene a fare, Russell Crowe è un grande amante dell'Italia anche per il lavoro splendido che ha fatto Luca Ward su di lui nel Gladiatore, uno dei tanti esempi. Sì, certo. E infatti eh,
0: cioè, anche l'italiano comunque il doppiaggio si, eh, correggimi se sbaglio, si adatta anche facilmente, tra tante virgolette, a diversi labiali, no? Esatto. Eh, non solo quello inglese, magari appunto quello giapponese, cinese, tedesco, giusto?
1: Esatto, cioè la lingua italiana è una lingua che per fortuna nostra, ci permette molto di di poter variare le varie frasi che noi andiamo a costruire per permetterci di stare sui labiali, che è una cosa che invece la lingua tedesca, la lingua spagnola non hanno questa facilità, e non parlo soltanto strettamente di parole, ma anche proprio di costruzione verbale, sintattica. Le altre lingue che hanno queste stesse agevolazioni sono soltanto il russo e il greco, per una questione proprio di ceppo linguistico e di costruzione appunto linguistica. Quindi, anche a livello linguistico, questa è una cosa che ci viene molto in aiuto. Ora, eh, per frenare i. Non è vero, il doppiaggio italiano è una merda! <ride> Fa allora, cioè,
0: ci sono vari livelli, no? Vari considerazioni esatto. da fare.
1: Esatto. L'unica che mi viene veramente da fare è: gli anni 80 e gli anni 90 erano l'eccellenza del doppiaggio italiano, e nessuno lo può negare. Abbiamo, eh, ci sono stati forniti film. Incredibili con doppiaggi incredibili attori che eh, che sono stati molto elevati grazie al loro doppiaggio italiano oggigiorno ci sono determinate cose che bisogna tenere conto ovvero la velocità delle produzioni le richieste dei committenti ovvero chi ci mette i soldi e se il committente ti dice io voglio che sia così lo studio di doppiaggio poco può fare terza cosa è che comunque per quanto magari un prodotto doppiato non sia nella sua eccellenza Comunque all'80-90% è comunque un prodotto di alto livello, è comunque un prodotto di alta qualità Certo, magari alcuni giochi di parole non sono stati tradotti al massimo, alcune cose sono state perse in funzione di traduzione Ma una cosa che bisogna mai dimenticarsi è che il doppiaggio è un compromesso Così come la traduzione di un testo di poesia È un compromesso che ci permette di Assimilare a prendere un contenuto che sia di intrattenimento o meno. Certo. Perché se i cultori della lingua originale, che io rispetto, perché anch'io ho moltissimi prodotti li guardo in lingua originale, Brooklyn Nine Nine, che è una delle mie serie preferite, no, non guardi, riesco comunque, a vedere in
0: Ok, in lingua originale. Tendenzialmente, tu scegli mm. tra le due, sempre l'originale, ma più che altro suppongo anche per studiarti l'attore, no? Che comunque uh, recita in prima persona.
1: Ok. Dipende, da, dipende dal doppiaggio perché per dire in genere guardo il primo episodio di una serie in entrambe le lingue okay. E poi decido con Decidere, cosa andare avanti Decido
0: proseguire, certo
1: Infatti per dire New Girl invece adoro il lavoro che è stato fatto nel doppiaggio italiano E New Girl la seguo in italiano Invece Brooklyn 99 la seguo in, in originale Appunto ed è un, un compromesso tutto quanto il processo di traduzione Che appunto dice io guardo tutto in originale Dubito, perché allora anche eh, Infernal Affairs, il film capolavoro che ha ispirato The Departed di Hong Kong, lo dovresti guardare in cinese, certo. senza i sottotitoli perché <ride> sennò è troppo facile.
0: Esatto. Eh e quindi poi, ci sta sì, sì ho capito quindi eh, dipende molto da, dalla produzione dal valore produttivo e poi ci arriviamo eh, anche perché per qualche dietro le quinte sì. legato ai videogiochi tra le altre cose vabbè salutiamo tutti quelli che stanno arrivando man mano in chat c'è Nathan no. X che ha creato un hype un'ansia questa live che sogniamo da decenni addirittura e...
1: <ride> comunque quindi... per chiudere il discorso di Pogpa l'unica cosa che dico è è indifferente come lo guardate lo volete okay. guardare in originale perfetto lo volete guardare in italiano perfetto siamo amanti del cinema e dell'animazione, smettiamola di romperci le palle a vicenda, guardiamo il prodotto come meglio eh, ci, ci permette di assimilarlo e parliamone in una maniera com, com, proprio in comunione. Non, non, non azzanniamoci alla giugulare, siamo, già siamo pochi di amanti del, del cinema, de, dell'animazione, e delle serie. Se diciamo. più tra di noi ci scanniamo, eh. che senso ha? <ride> esatto. Tra le altre cose, De
0: Dottor dice dice proprio, che Luca Ward disse anni fa. c'è un bisogno assurdo anche di nuovi doppiatori, c'è bisogno di ricambio, tu sei giovane, sei del 91, allora mi racconti un attimino, innanzitutto come ti è nata, tu poi vediamo la tua definizione su ti definisci attore, doppiatore, Mm. youtuber e e altro, (ride) che che scrivi sul tuo canale, però come ti è nata la la scintilla tra virgolette, tu sei sempre stato anche giocatore, da sempre, ti è venuta dopo? Ok.
1: Allora, io sono nato come videogiocatore con uh, l'Amiga. Okay. Mi ricordo Super Frogger, uno dei primi giochi di Alien lì sopra, che non potevo... cioè am- se giocavo ad Alien lì, poi avevo gli incubi, avevo tre anni. Poi Sega Mega Drive, poi mi sono saltato tutta la generazione PlayStation 1 perché i okay. miei non volevano comprarmi un'altra console, ma il Sega Mega Drive va benissimo. E poi da lì ho dovuto fare grandi sforzi personali per riuscire a comprare nuove console, per poter avvicinarmi sempre più ai nuovi giochi. Sono stato anche PC gamer dei tempi che furono, io Final Fantasy 8 l'ho giocato su PC. E e appunto ho giocato, da che io ho memoria, sono sempre stato affamato di videogiochi e eh, mi piace eh, il, il concetto di videogioco sia nella sua maniera più ludica sia nella sua maniera più narrativa o estetica. Per quanto riguarda il doppiaggio La mia passione è nata tramite Evangelion Guardando Neon Genesis Evangelion su MTV Io mi innamorai della voce Del personaggio di Asuka Soro Langley Quindi la voce di Larry Latini Da lì poi mi divertivo a riconoscere i vari doppiatori nei vari prodotti Ah ma la voce di Trunks dei, eh, di Dragon Ball è la stessa di James dei Pokémon. E andavo avanti così piano piano mi ri- Tendevo a riconoscere i vari doppiatori, i loro nomi e simili A 16, sì, 16 anni un mio amico mi ha detto Ma senti ma se ti piace così tanto il mondo del doppiaggio Perché non provi a diventare doppiatore? E mi diede il numero di Ivo De Palma Il doppiatore mm-hmm. di certo. Pegasus e Cavalieri dello Zodiaco certo. E feci una giornata di avvicinamento al doppiaggio con lui Dopo quella giornata ho detto ok, è quello che voglio fare. E da lì sono partiti i miei studi alla scuola ODS di Torino, alla Sergio Tofano di Torino. E da lì poi... Tu
0: bene ti, diverti, o
1: male
0: le ti, ti diverti tantissimo a doppiare per divertimento, per lavoro, spot pubblicitari. Per altre cose, ti beccato su League of Legends. <ride> sì, <ride> fantastico. Sì, nel di mi uomo, ho apparso su un video che vedevo del mio canale, mi sono apparso, no, meraviglioso. Quindi alla fine... Adesso prende a 360 gradi quello che fai, no? Dal, dal farlo per puro divertimento, dallo sperimentare, da metterci la faccia in prima persona o semplicemente mm. dietro uh, le quinte. E, e in, in ambito videoludico, l- l'ultimo credo che tu hai doppiato è stato Leo di Detroit, no? Il figlio esatto. di, uh, di Carl uh, e quindi il, il mentore di, di Marcus. Uh, mm-hmm. Allora, um, lì uh, il percorso, tu hai detto che hai studiato all'ODS di Torino, ok? Quindi... Innanzitutto com'è la situazione in Italia? Se qualun- qualcuno, mo al di là di essere a Torino, Milano, Palermo, volesse intraprendere un po', o comunque farsi le ossa, ci sono mm. diverse possibilità, o comunque bisogna sempre dirigersi verso scuole specifiche al nord, mm. al centro, al sud, quello che è?
1: Allora. Uh, di scuole e corsi di doppiaggio ne stanno nascendo sempre di più. Il mio consiglio spassionato, che è anche il consiglio di gente molto più esperta di me, è comunque iniziate facendo un corso di recitazione perché okay. un doppiatore è un attore, sempre in termini di Dungeons Dragons. L'attore è la classe, il doppiatore è la classe di prestigio, come lo è l'attore cinetelevisivo, il mimo, il, il cantante d'opera. Sono tutte scuole di specializzazione, ma si è un attore alla base, quindi bisogna per forza studiare teatro. Um, Studiare edizione, tecniche vocali, e magari avere a che fare con un vocal coach E poi da lì una volta assimilato una, cer- una certa um, predisposizione e una certa eh, preparazione a livello attoriale Si possono apprendere quelle che sono le tecniche del doppiaggio Ma senza dimenticare che appunto bisogna essere degli attori La bella voce esiste e non esiste, cioè più che altro serve e non serve cioè se non per sai comunque... recitare
0: poi alla fine può esatto.
1: stonare, no? può
0: non essere espressiva al punto giusto, anche non corrispondere a quello che si vede a video magari, no?
1: Lì è un... il lavoro del direttore, difficilmente il direttore del doppiaggio piazzerà una voce che non sta bene, che non si incolla in gergo sì. sul viso del personaggio. Um, non dimentichiamoci che questo è comunque un lavoro artistico e che quindi è estremamente competitivo ed è molto difficile inserirsi, ma per fortuna il mondo del doppiaggio è anche meritocratico, perché puoi avere tutte le connessioni che vuoi, puoi avere tutti quanti gli agganci che vuoi, ma se poi a microfono mi fai schifo, difficilmente continuerai a lavorare, perché comunque è un lavoro dove conta quello che sai fare, più certo, che chi sei. Certo. Uh, la gente per, de- per molti anni ha detto Eh, ci sono le famiglie a Roma, è eh, tutta una mafia. Non è vero, cioè nel senso, se io da quando ho tre anni frequento sale di doppiaggio perché mia madre e mio padre sono doppiatori, è quasi naturale che io abbia un approccio molto più, in, uh, molto più dall'infanzia e poi per gli anni successivi a quel mestiere. Ed è naturale che lo impari. Poi magari non sarò bravo o non lo vorrò fare, ma è più che naturale che i figli dei doppiatori magari vengono chiamati perché servono dei bambini per coprire uh, quei, quelle due, o tre battute di un bambino piccolissimo e gliele facciamo fare. E poi da lì magari si continua. Cioè per dire, la figlia di una mia collega... Che ha doppiato Alice in Detroit in sì, Come Human sì. Ed è molto piccola Quindi uh, ha naturalmente ha avuto delle difficoltà Perché comunque è un personaggio molto complesso In una produzione molto complicata Soprattutto con determinate difficoltà Che sono quelle proprie del doppiaggio videoludico Che poi ne, sì, poi ne, ne parliamo, parliamo Sicuramente e, Però appunto Non era la sua prima esperienza, lei ha già fatto delle cose più piccole, eh, diverse, tra cui pubblicità, serie tv e simili E e però il fatto è che lì è una questione di timbro Mm, Non si può sempre eh, ripiegare su la voce femminile, cioè una una donna che schiarisce e fa il ragazzino o la ragazzina In un cartone te lo puoi permettere, già in un film stona molto perché vedi che non non è verosimile quella voce
0: e tu nel caso tuo specifico ti appoggi ad agenzie sei completamente freelance cioè come ti muovi nel mondo del lavoro anche perché magari è interessante sapere come eh, com'è l'approccio chiedevano in chat anche mm-hmm. come scelgono i vari distributori o i vari produttori di videogiochi eh, chi, a chi affidare il doppiaggio come casa di produzione come studio e così via
1: allora agenzie che io sappia non ce ne sono all'interno del mondo del doppiaggio perché è tutta una questione appunto di, di bravura e di conoscenza, nel senso come si inizia a fare questo mestiere. Um, tu uh, chiedi il permesso in uno studio di poter andare ad assistere a un turno di doppiaggio, poter vedere come funziona il lavoro, dopodiché chiedi al direttore se ti può sentire. Tu ti fai sentire dal direttore e il direttore ti può dire «va bene, sei bravo, cioè, c'è, ci sono delle cose su cui devi lavorare, ma c'è qualcosa». Quindi dammi il tuo numero, dammi il tuo nome e nel caso se trovo qualcosa su cui buttarti ti ti provo. E poi piano piano se veramente riesci a essere chiamato e riesci a... quel quel rapporto diventa un minimo continuativo migliori e soprattutto ti fai continuamente sentire da quel direttore e e si crea una certa continuità come l'hai fatto in quello studio con quel direttore lo dovrei fare con tutti gli altri direttori, con tutti gli altri studi e vai avanti così. E non è detto che un buon provino per forza scaturisca nel lavoro, anzi, spesso e volentieri è il contrario, perché comunque negli ultimi 15-20 anni sempre più persone hanno cercato di di inserirsi nel mondo del doppiaggio anche grazie, diciamo, ai cartoni Mediaset e ai cartoni di MTV, perché molti sono appassionati di animazione giapponese, quello li ha portati a dire ah, voglio fare il doppiatore di cartoni animati, che è una cosa che non esiste. Sei un doppiatore punto, se devi andare sì, a doppiare un Non è che sei reality. specializzato
0: soltanto nel cartone animato, no? Esatto,
1: cioè io tipo due giorni fa ho doppiato un reality, uh, se- no, due settimane fa ho finito un videogioco e settimana prossima probabilmente avrò una serie tv, quindi okay. cambi. Cambi tantissimo. Tutto chiaramente
0: sotto NDA, sotto i fatti sì. firmati col sangue, se non ti ammazzano. Naturalmente Quindi sì. il videogioco è nuovo, diciamo, nel senso è un altro oltre Detroit, in eh, sì. cui hai finito.
1: Deve mm. uscire non ti posso dire no, quando. Certo, subito <ride> scateniamo
0: subito in chat i ragazzi che fanno. Beh, potrebbe essere Spider-Man come tante altre cose, certo. E... Posso dire
1: che è un bel ruolo è... e <ride> mi sono veramente divertito. È stato veramente bello.
0: Sì. Eh, eh, il videogioco allora andiamo un po' sul videogioco magari facendo l'esempio di Leo allora tu cosa mm-hmm. se vuoi fare qualche altro esempio di, di, di cose doppiate beh tu anche le la serie tv mi, io ti ricordo per Witzerk di, di Vikings perché mm-hmm. è una serie che ho seguito tantissimo l'ho vista due volte però parliamo un attimino di videogioco allora eh, tu Detroit ad esempio hai avuto sì. in mano eh, uno script cioè la, la tua la squadra con la quale hai lavorato cosa avevi mm-hmm. in mano mentre c'era il doppiaggio anche tu avevi una cosa particolare tra virgolette, no? le scelte multiple in base mm. alle scelte appunto del giocatore
1: allora, eh, normalmente quando si va a lavorare su un videogioco la maggior parte dei doppiatori coinvolti non sanno nulla a volte non sanno nemmeno il vero titolo del videogioco per okay. proteggere ancora di più sì, da eventuali pubblici e, sì. e, e tu hai solo l'audio hai solo la traccia audio e tu devi andare a lavorare su quell'audio, magari il direttore ha qualche informazione in più e te la comunica, tipo con chi stai parlando o qual è la situazione, che cosa succederà, sei uno che dà una missione, sei un personaggio di sfondo tipo in in Watch Dogs, quando cammini senti la gente chiacchierare tra di loro per i fatti loro, oppure sei appunto un un qualcuno che dà una missione al protagonista, e e però lavori prettamente sull'audio. Mi raccontava invece, per dire, Alessandro Germano, che è un mio caro amico che ha doppiato Shay Cormac in Assassin's Creed Rogue, lui mi ha detto che, dovendo doppiare il protagonista, gli hanno dato lo script completo di Assassin's Creed Rogue per poter prepararsi. per prepararsi. Esatto. E e a volte, appunto, si riesce a lavorare sui video. Cioè, se doppi dei personaggi importanti a livello di trama all'interno del gioco, a volte si riescono a vedere dei video, magari dei pre-render... O, o, magari hai i video dei motion capture degli attori originali. Okay. Infatti, nei precedenti titoli Quantic Dream, quindi D-Rain e Beyond Due Anime, eh, gli attori hanno lavorato sui video. Ripresi degli attori motion capture
0: ok quindi era un, un, un aiuto leggero in più e poi immagino che il direttore eh, leggero, molto, leggero, molto in, in più,
1: in più. immagino
0: che il direttore poi deve essere in grado, innanzitutto è più informato chiaramente perché deve dirigere mm-hmm. tutto ed è quello che deve sì. cercare di far immedesimare al massimo i doppiatori no? eh, puoi esatto. affermare che doppiare il videogioco è uno dei momenti più difficili, è una delle cose più difficili tra le varie tipologie di doppiaggio oppure no? cioè tu come ti sei trovato rispetto ad altre tipologie e spot, appunto, reality o altro.
1: Allora, allora, più difficile per quanto riguarda la mia poca esperienza al momento. No, è, okay. è molti, ti mette molto alla prova. Ma non lo considererei difficile, almeno per quello co- su cui ho potuto lavorare io. E io la maggior parte dei personaggi che ho doppiato finora, a parte Leo e pochi altri, sono comunque appunto stati personaggi di sfondo, gente di Call of, Call of Duty, quindi urla e basta, granata e roba del genere. Lì è solo una questione di energia e preparazione sì. vocale, quindi da quel punto di vista difficile non tanto. Ehm... Um... Però ti devi per immedesimare,
0: di... devi immaginare tanto, Quello no? Sì. Eh, eh, beh, no? Quello sì, per forza, sempre, l'immaginazione, comunque, l'immaginazione è fondamentale. E in questo senso eh, un sottofondo musicale può aiutare a sottolineare, no? Oppure è zero? No, no?
1: Eh, nel senso tu quando vai a lavorare hai solo l'audio del, dell'attore del che ha lavorato ah, prima di te. Okay. Per dire, io in Mafia 3 e in Call of Duty Infinite Warfare a me avevano affidato in entrambe le produzioni a Matthew Mercer. Ovvero Mm il doppiatore di Macri di Overwatch Quindi io andavo a coprire le sue battute in questi due giochi E io sentivo soltanto la sua voce Perché tu devi percepire le lunghezze L'intonazione Se c'è magari un un accenno Magari che ne sono uno sforzo in un determinato momento Può essere che magari nel gioco Quel personaggio fa uno sforzo E tu lo devi seguire E comunque in ogni caso appunto nella maggior parte dei casi, quindi diciamo nel grosso dei doppiatori, che quindi doppiano molti dei personaggi di sfondo, questa difficoltà non è troppo percepita. La difficoltà vera sta per i protagonisti e nelle produzioni un po' più impegnative, come appunto dei film, okay. dove c'è molta concentrazione sull'interpretazione dei personaggi e simili. Uh, Viking stesso, uh, quando ho iniziato a doppiarlo, io ho, ho doppiato qualche personaggino nella seconda stagione e poi oh, mi hanno affidato Vizzerk nella Adulto, quarta. Sì. Esatto lì è stato molto impegnativo perché comunque è una serie recitativamente parlando molto, molto pregna, sì, molto, molto particolare. Sentita. Esatto. Quindi... In quel caso
0: avevi, avevi invece tutto, o comunque sì, avevi sì, molta sì, più sì. roba, era, almeno a livello visivo avevi praticamente sì. tutto. Lo, lo esatto. Script. E sul videogioco invece Detroit quanto tempo prima è dovuto doppiare? Si può dire, sì. In relazione se... all'uscita è
1: uscito. Sei mesi prima, sei circa, mesi prima se non ricordo anche. male. Okay. E purtroppo in, su Detroit invece al contrario di Virene e Beyond Anime non avevamo i video Non avevamo okay. nessun tipo di video Quindi io Leo l'ho fatto su, sull'audio Ed è un peccato perché poi riguardandolo mi sono reso conto di quanto l'attore tenesse stretti i denti sì. Se l'avessi visto avrei detto, C'è, ah ok, un mannì. attimino
0: ancora più perfezionato, certo. Esatto,
1: questo qua smascella come un drogato com'è, <ride> lo copro in quel modo. Invece, purtroppo, sono cose che non potevo sapere. Certo, e po purtroppo è lì. andata così.
0: Un cage sei mesi prima, stava ancora ultimando tutto. Scelte multiple, invece, mh, cambia molto. Uh, Beh, dover Leo... fare lo stesso dialogo, un dialogo simile in più riprese. Un uh,
1: po'. Guarda, per Leo. Uh, diciamo che un po' mi è andata di fortuna E un po' mi è dispiaciuto Perché mi sarebbe piaciuto vedere com'era Ma per Leo Non, uh, non c'erano molti dialoghi multipli C'erano Perché se tu provi a giocare Le sì, varie lutte di Detroit, sì, sì, sì. Leo ti risponde sempre nello stesso modo Incazzato. Cioè lui Marcus sì, Quasi non se lo caga di striscio gloria, certo. Lui parla quasi sempre con Carl E c'è solo una frase in più uh, Aggiunta Di quando tu porti Carl nello studio Quando c'è Leo dentro la seconda sì, volta sì c'è una frase aggiuntiva se invece entri tu senza portarti dietro Carl, ma è solo una frase aggiuntiva. Okay. Uh, in un videogioco che ho doppiato, che ho un altro ancora invece, ho dovuto fare delle scelte multiple e, e niente, semplicemente lui ti dice guarda in questa situazione è successo questo e tu reagisci di conseguenza. È semplicemente un fare un'altra battuta, certo. sempre contando che tipo di personaggio ti hanno dato.
0: Certo, Lolle chiede, aggiungo anche io, quanto sei libero o meno nell'interpretazione quanto i i dialoghi vengono chiaramente modificati adattati dal direttore del doppiaggio e quanto il doppiatore può metterci del suo rispetto allo script rispetto a quello che gli viene indicato
1: allora per quanto riguarda il il testo non è il direttore che che lavora sul testo ci lavorano il traduttore e l'adattatore dialoghista
0: Okay.
1: Um, se il direttore vuole può cambiare il testo perché magari l'adattatore non si è reso conto di qualche labiale fuori posto o magari una battuta è troppo lunga e simili. il doppiatore non ha libertà sul testo può suggerire al direttore guarda lui in originale dice questo che ne dici se facciamo così oppure guarda questa battuta è molto corta ti va se aggiungo queste due o tre parole per allungare
0: okay.
1: e lì è il direttore che comunque accorda non riesco a trovare il commento nella chat, mi, mi ripeti le altre domande? Sì, eh, no, diceva Lolle
0: eh, che quindi, allora ci arrivo anche io che lo sto recuperando pure io nel frattempo.
1: Era molto in alto?
0: Eh, sì, sono eh, scese tantissimo le domande, ma ci arriviamo, ci arriviamo, ci arriviamo, ci arriviamo, tra un anno. Vabbè, tendenzialmente comunque diceva quanta libertà c'è
1: nel senso appunto di Ah, nell'interpretazione, Sì, giusto?
0: nell'interpretazione, esatto
1: nell'interpretazione dipende dal direttore perché magari cioè tu comunque quando vai a interpretare un personaggio tu la fai come uh, come ti dice la tua pancia come ti dice il tuo istinto poi sta al direttore vedere se, se si sente convinto uh, oppure se ti vuole indirizzare da qualche altra parte è un lavoro artistico quindi è un lavoro in essere se io magari la, la faccio in un modo il direttore dice va bene la teniamo così oppure dice guarda mi piace ma qui Uh, guarda quello sguardo, oppure guarda qua, fa un'altra cosa, oppure qua non c'è bisogno di uh, tenere un tono di voce così alto qua puoi abbassare, oppure viceversa. Oppure ci sono situazioni in cui dice: No, aspetta, qui mi stai trasmettendo tipo rabbia, invece è più frustrazione. Cioè, di- è un lavoro che si, si svolge in essere. Certo. Dipende tutto dalla, da quanta libertà ti vuole lasciare il direttore al tuo stile interpretativo, uh, perché comunque è comunque un lavoro corale. Un doppiaggio una recitazione molto diversa. Rispetto a quelle, magari, degli altri colleghi, uh, un direttore a un direttore può piacere, a un altro direttore invece dice: No, stonerebbe appunto nel coro, nell'orchestra che sto, che sto dirigendo. Quindi ti, magari ti puoi indirizzare su un altro percorso oppure permetterti di andare sul tuo.
0: Chiaramente è importanza fondamentale che il direttore conosca l'argomento, no? Conosca, cioè non soltanto sì. eh, che sia un bravissimo direttore del doppiaggio, ma conosca anche di quello di cui si sta parlando. A te ti capita, essendo un grandissimo giocatore, di dire Oh, guarda, però le so tanto anch'io, nel senso, guarda, siamo sicuri che questo e quest'altro. Perché guarda, io sono un super nerd, conosco. <ride>
1: perfetto. <tutto."> allora, <ride> uh, il fatto è che molti dei titoli, essendo nuovi, sì. uh, che ne so, mettiamo caso Assassin's Creed Origins, che non l'ho sì. doppiato, okay. però Assassin's Creed Origins, uh, se, si stava, se si parlava del, che ne so, appunto del, di, dei personaggi storici, quindi all'interno dell'Antico Egitto, io lì che cosa ne posso sapere della trama di, di Bayek e, de, e degli altri personaggi protagonisti? Lì mi affido a loro, se si invece, che ne so, interpretavo un, un, un dipendente Abstergo e, e loro mi dicono guarda che la, la pronuncia è Abstergo, e ho detto... Scusate, Io Attimo. gioco ad Assassin's Creed da 2 <ride> ed è sempre stato detto abstergo, io ve lo dico Se poi la Ubisoft ha deciso che invece in Italia vuole essere pronunciato abstergo, facciamo così um, Però appunto la maggior parte dei titoli su cui ho lavorato erano titoli che si sì conoscevo Ecco un esempio, in Injustice 2 mm-hmm. dove ho doppiato Donatello Il traduttore aveva detto potere della tartaruga e aveva detto aspetta è dal primo film delle Tartarughe Ninja, che è Potere Tartaruga. Certo. Quindi, Quindi eh, io, io vi, cioè, infatti, e in genere, quello che succede è, va bene, registriamole entrambe, perché così noi lo facciamo presente. Se lo accettano, abbiamo la modifica. Se invece dicono no, vogliamo comunque che si dica così, comunque abbiamo l'alternativa di sicurezza. Quindi è raro, è molto raro, però comunque, no, l'importante è, sempre, è, comunque è sempre importante sapere qual è il proprio posto è eh, una cosa tranquilla
0: esatto il tuo posto attuale qual è nel mondo mio... del doppiaggio
1: il mio posto attuale è quello del, del giovane doppiatore che sta piano piano imparando questo mestiere e che si sta facendo le ossa e che sta, si sta piano piano facendo conoscere tutto qua
0: in che direzione vorresti andare tu come doppiatore cioè nel senso ecco, hai delle preferenze in termini di personaggi tipologie di doppiaggio Beh, tu hai detto che il doppiatore è il doppiatore quindi può e deve far tutto quello mm-hmm. che gli viene commissionato però ecco, tu anche da giocatore da, da appassionato, da nerd hai un, un percorso che vorresti fare in tal senso, cosa ti farebbe piacere doppiare oppure divenire?
1: Beh, doppiare cartoni animati è bellissimo Io sono cresciuto con l'animazione, tuttora ne seguo tanta E quindi mi, mi farebbe molto piacere continuare a lavorare su produzioni di animazione Che siano orientali o occidentali uh, Lavorare nel campo videoludico è una cosa che mi diverte uh, Nonostante appunto determinate... Mh, li chiamiamoli ostacoli anche se non sono proprio questi Oppure mh, proprio mh, nel senso tipo la mancanza del video sì. in, Nella maggior parte dei casi simili. Però se devo avere, diciamo, delle aspirazioni, quella più modesta è poter vivere di questa professione in pseudo serenità, ovvero poter dire sì, faccio il doppiatore di professione, faccio il doppiatore di lavoro, ci vivo, è la mia entrata, eh, è la mia fonte di introiti principale. Ma se devo tirare un po' più in alto mi piacerebbe eh, doppiare e seguire nel suo percorso lavorativo un giovane attore e seguirono in tutto il suo percorso di okay, carriera. E di
0: associare la tua voce a un attore come i top Mendel e compagnia, no? che hanno seguito mm. grandi attori. beh, quello è figo sì, esatto. quello, quello come ci, ci si arriva eh, un po' di fortuna, eh. un po' di bravura, un po' di... Eh.
1: Non lo so, perché per dire, Maurizio Merluzzo, che doveva Travis sì. Fimmel in Vikings, uh, purtroppo non, non gli è stato affidato sempre Travis Fimmel in Warcraft. Ed è un peccato, perché comunque molta gente comunque ormai conosce certo. la voce di, di Ragnar. Con quella di Mauri, ed è un peccato, lì è è una cosa su cui cui non sono abbastanza informato perché è una cosa che normalmente succede proprio negli ambienti romani dove ci sono le produzioni cinematografiche ad altissimo budget e simili ed è un mondo che appunto ancora non ho avuto il piacere di conoscere e di affrontare quindi, prefe- cioè, qui mi astengo dal Preste, rispondere da, perché da, da, dal voglio evita- preferisco evitare di dire ma Caponate. succede anche
0: con i videogiochi no? con Mass mm. Effect moneta quindi allora... lì, lì, lì cambia la gente subito se ne accorge fanno casino poi sono abituati a una voce Lì cosa da dire in merito Beh, vediamo...
1: la situazione eh. di Mass Effect 2 uh, magari molti non lo sanno ma è che Moneta, Moneta era confermato per il ruolo, ma è stato impossibilitato. Sì, perché avuto, è un
0: incidente, sì, certo. Ha
1: avuto un brutto incidente in moto, certo. è rimasto bloccato per settimane, e infatti eh, Mediaset ha avuto modo di ritardare la messa in onda di SpongeBob, di cui lui doppia il protagonista, per permettergli di ri- rimettersi di in sesto e cioè. poter tornare in sala e doppiare lui SpongeBob. Questa è una cosa che invece la EA non. non è fattibile. Non, non gli ha permesso di fare perché l'uscita è mondiale certo. e quindi non puoi ritardare tutta una produzione mondiale per la voce del protagonista di una nazione, oltretutto una nazione la che... cui lingua la parliamo solo noi.
0: Esatto. Quanto è limitante in tal senso? Cioè, tu, eh, appunto abbiamo parlato prima e io sono d'accordo con te, il doppiaggio italiano quando fatto bene non ha eguali mu- in termini di musicalità, di varietà, di tonalità e tutto. Però poi è limitante perché, eh, te, ti dico, anche dal punto di vista dell'informazione, quando eri in Multiplayer.it, che eravamo per anni, siamo stati leader in Italia, però poi dopo non andavi oltre perché tanto ti si fermava la lingua e i siti che, che scrivevano in lingua inglese facevano 10 volte gli accessi, nonostante magari mm. mettessero su carta o su, o su formato digitale degli articoli molto più banali o tutto. Quindi tendenzialmente mm. il concetto della frustrazione immagino sia eh, simile, no? Eh, sapere che non si può anche se poi si viene apprezzato tu l'hai detto che, che tanti attori si legano al, al doppiatore italiano e tutto però forse è un po' frustrato comunque un peccato che ci fermiamo a un certo punto come diffusione
1: beh e qui per male la risposta è quella di, di uno youtuber ovvero siamo coscienti che il bacino d'utenza è ristretto e l'italiano lo parliamo solo noi però ci sono delle cose che ti, ti fanno dire Però ne vale la pena, per dire, molti dei video eh, che doppio sul sul nostro canale YouTube vengono seguiti da ragazzi tedeschi, francesi, spagnoli, americani, canadesi, ragazzi che mi hanno scritto e mi hanno detto grazie per fare questa cosa perché io sto cercando di imparare l'italiano e guardando prima il video in originale e poi guardandolo sul tuo canale sento che corrisponde, è è tradotto fedelmente fedelmente, e in più imparo meglio l'italiano quindi grazie quindi sì la consapevolezza che il lavoro di un italiano a meno che non decida di approcciarsi alla lingua inglese che è comunque la lingua più diffusa in, nel mondo non la più parlata perché è quello è il cinese ma la più diffusa certo. um, è una cosa che o, o metti in conto nel senso sai che quello che fai tu è per s- 60 milioni di persone siamo in Italia sì, giusto più o meno e o, o ti accetti che è per quello oppure ti fai una ragione e allora viri verso l'anglosassone certo,
0: ecco tu, eh, allora innanzitutto è importante conoscere qualche lingua aggiuntiva o mm. zero nel, nel, nell'opera quotidiana del doppiaggio e quanto è complesso per te o chi come te passare poi all'inglese? In io ho visto che hai fatto qualche video proprio con Merluzzo, mm. ad esempio no? mm. eh, in lingua inglese quanto è complesso Chiaramente da un lato in termini di apprendimento della lingua, dall'altro in termini di recitazione proprio, che magari è un po' differente.
1: Allora, nel mestiere è ovvio che conoscere la lingua ti ti aiuta, perché ti permette meglio di comprendere la recitazione di chi hai di fronte. Io so l'inglese molto bene, so un po' di spagnolo e basta. E e di certo la maggior parte dei dei prodotti su cui lavoriamo sono in lingua inglese, quindi la cosa mi avvantaggia. Eh, Bene, certo. E conoscerlo ovviamente mi aiuta Ma una cosa che bisogna capire È che non solo in ogni nazione La lingua è diversa Ma anche la recitazione è diversa Perché veniamo da Chiamiamole scuole tonali Proprio intonazioni diverse Modi di esprimere emozioni diverse A livello vocale Prendiamo Mettiamola sul piano fisico E prendiamo la scuola giapponese E la confrontiamo con quella con Quella americana Quella americana Uh, molto spesso è molto um, chiamiamola sporca anche se non è esattamente quello il, il termine, però è molto verosimile. Nel senso è molto molto semplice, gesti piccoli, molto uh, quasi intellegibili,
0: asciutta esatto. forse.
1: È molto asciutta. La scuola giapponese invece che viene appunto è figlia del teatro Kabuki, hanno movimenti ben decisi, molto netti, ben separati. Stessa cosa succede a livello linguistico. Le intonazioni che sentiamo in giapponese, se provassimo a replicare quelle stesse intonazioni in italiano, sembrereb- suonerebbe ridicolo, idem per l'inglese, sembra- gli inglesi fanno le domande alla piemontese, quindi sembrerebbe che stessimo parlando piemontese. Non possiamo. Il lavoro di un bravo doppiatore è quello di comprendere quelle intonazioni, capire che cosa vogliono esprimere e tradurle linguisticamente parlando in italiano. Quindi non riportare quell'esatta intonazione, ma adattarla e appunto renderla comprensibile all'italiano Infatti, tipo, contestualizzandola un mio collega, anche diciamo esatto perché tipo un mio collega non di doppiaggio ma di, di, di recitazione televisiva mi ha detto ah io ho studiato, in, uh, ho studiato in Germania per tantissimi anni bravo allora sai recitare in tedesco <ride> cioè certo. fisicamente magari sei una bestia ma poi in italiano mi risulti fallace mi risulti uh, poco, poco efficace perché tu hai imparato tutto un contesto di intonazioni in un'altra lingua e magari tu riuscirai a tirare fuori quelle emozioni da Dio ma le, le cose che fanno, un, che fanno un attore sono soprattutto gli occhi, la fisicità e la voce e la voce fa tantissimo
0: e quindi è assolutamente una, una questione di, di contesto eh, mm. in, tal, in, in tal senso il testo, eh, il testo eh, è distantissimo il solo testo è distante tanto chiaramente dal doppiaggio e dalla recitazione però è ugualmente importante io volevo fare un parallelo magari con le traduzioni molto aggressive che sono state fatte per videogiochi dal punto di vista testuale Final Fantasy IX con tutti Mm i dialetti fino a a Nino Cuni con l'Ucciconio, il il romanesco e così via Eh, per quanto siano testuali e non Mm. non doppiate ti sembrano eccessibili ci stanno ma al di là del, dell'essere politically
1: correct Il no personalmente sì. personalmente trovo che se è contestualizzato ci sta non, ho, non so l'origine di Final Fantasy IX da quel punto di vista di quei personaggi ma credo che magari parlavano con determinati dialetti giapponesi sì. cioè erano scritti appunto che ne so col dialetto del Kansai col esatto. dialetto di Osaka e simili e siccome Final Fantasy IX soprattutto all'inizio, ha un tono molto più leggero, molto più, Scanzonato, più scansonato, ehm, ci stava appunto re- restituire quella scansonatezza tramite appunto un accento regionale. Eh, l'esempio più lampante che mi viene in mente, al di là dei Simpson, che ovviamente è il più famoso, sono i troll in, nel mondo di Warcraft. In World of Warcraft, quando è venuto il doppiaggio italiano, il doppiaggio italiano di World of Warcraft è arrivato molto in ritardo rispetto al gioco in Italia, Uh, I troll in originale parlano con l'accento giamaicano o della louisiana. E, um, in italiano è stato deciso di dargli il napoletano, Quindi, alla mamma mia, tiene sete, Ed è ridicolo, un po', fa ridere un sacco, e, però non lo trovo così stonante. Almeno uh, lo trovo interessante, perché comunque non per forza un accento, chiamiam- diciamo ma- macchiettistico, per forza... Vira sulla comicità Perché se vai a sentirti L'ultimo discorso di Volgin pre, eh, Alla fine di, di World of Warcraft uh, Legion se non sbaglio uh, Senti comunque Come anche un, un, un doppiatore Che fa l'accento uh, Napoletano Può comunicare bene È indifferente In fondo noi veniamo dalla, dalla commedia dell'arte Dove spesso e volentieri si recitava in dialetto certo. E questo non minava La, la drammaticità Di alcuni momenti
0: Yeah. Huh. Ci sta, ci sta, quindi comunque. Eh, come dici bene te, eh, bisogna sempre contestualizzare, cioè non è che puoi portare l'accento giamaicano, cioè non, non c'è una un co, un mm-hmm. corrispondenza precisa in italiano, devi comunque dargli una, un carattere e puoi sì. scegliere in base a, a quello che hai a disposizione. Tu quanto Sì vai, vai, Aggiungo
1: solo un'ultima cosa, per, no? eh, perché magari molti adesso stanno pensando a Overwatch. Sì. E allora perché, visto che lì c'è l'accento eh, svizzero, l'accento indiano? L'accento giapponese, perché allora lì non hanno fatto Napoletano e cose del genere Perché lì c'è appunto una questione Nazionale, ognuno ha il suo accento E vi posso assicurare che per dire Per Doomfist, il il direttore Del doppiaggio di di tutti i prodotti Blizzard, che è Leonardo Gaio Ha cercato Un doppiatore Che potesse avere quell'accento così marcato Africano Qual è il problema? È che l'America Ha un bacino d'utenza di Possibili voci da usare
0: vastissimo enorme, enorme, certo
1: enorme invece il panorama italiano è molto più ristretto di conseguenza se trovare in America un doppiatore, un voice actor o un attore di origini giapponesi, indiane, svizzere, tedesche svedesi e simili che sa recitare in inglese è facile trovare invece qualcuno che sappia fare la stessa cosa ma recitando in italiano è molto più impegnativo infatti l'unico caso che mi viene in mente di doppiatore straniero cioè di, di attore straniero che però sa benissimo italiano e recita in italiano è Yasuhiro chiamano Uci e il figlio Yasuiro Yamanouchi il doppiatore di Ken Watanabe in Inception lo stavo Stavo per
0: citare e lì è iper riconoscibile quasi quasi fin troppo nel senso che sembra esserci quasi soltanto un tipo di doppiatore anche giapponese italiano nel senso no è bravissimo è per carità però però, è iper riconoscibile in tutti i film dove c'è appunto Watanabe o altri attori quindi lui è molto molto bravo tu ti ascolti spesso? Cioè, nel sì. senso, proprio sei ipercritico, eh, ti riascolti 100.000 volte. 100.000, forse Magari no. no. Sì, allora,
1: quando esce un prodotto che io so di avere fatto una trentina di volte, me lo riascolto per capire ancora di più che, dove posso migliorarmi, che, co- che errori ho fatto. Se uh, una cosa che mi succede è che l'80% delle volte che esco da una sala di doppiaggio dico, però non ho reso come avrei voluto. E poi ogni tanto mi ascolto e dico, dai, non è andata così, non è male, così male, ma comunque mi riascolto e cerco di migliorarmi. Con Leo è successo, con Blue in Pokémon Generazioni è successo. E in 1800, 1898, lo Ultimos de Filippines, che è un film bellissimo spagnolo, um, che ho doppiato, anche lì mi sono riascoltato molte volte e ho detto, devo migliorarmi, devo, devo continuare questo processo di automiglioramento continuo, non voglio adagiarmi, perché... Um, il fatto di venire da YouTube non voglio che sia motivo di, di, di fraintendimento nei miei confronti sì, io non parlo
0: di declassamento che poi è, è, è brutto anche perché poi in realtà ci sono dei content creator su YouTube meravigliosi però sì. giustamente agli occhi della scuola del doppiaggio, degli de, altri livelli anche è... degli esterni, degli cioè esterni. Ah, allora sono, c- YouTuber, degli sì, sì, sono YouTuber esatto, oh, questo
1: qui è lui è in quella produzione perché è uno youtuber. No, io non parlo mai e dico mai negli studi di doppiaggio di quello che faccio su YouTube. Non ne parlo assolutamente mai. Perché voglio, se, se voglio essere preso a lavorare, voglio che sia per la mia. per, per quello che so fare e certo. non per mille altri motivi. Sì, sì. Non ne parlo mai. Okay. E appunto, tipo quando ho doppiato lo Scambas, i Cavalieri dello Zodiaco, Luca Ghignone, che era il direttore, che è un mio caro amico, gli ho detto, Luca, tu mi devi spaccare il culo. Tu non mi, mi devi far uscire da questa sala che sto piangendo e sto sudando, perché okay. è, un prodotto,
0: nulla, certo.
1: è un prodotto ad alto interesse per i fan e so che c'è molta attenzione nei confronti di questo prodotto. Non voglio, uno, rischiare di rovinarlo, comunque di abbassarne un minimo il livello. Due, non voglio dare motivo alla gente di poter, anche soltanto sospettare che io sia lì per quel motivo.
0: Certo mi sembra giusto e in questa questa fase di crescita quindi ascoltarsi, riascoltarsi guardarsi eh, lo studio rimane sempre eh, l'esperienza il bagaglio di esperienza il direttore di doppiaggio che chiaramente può essere più una persona che insegna o più che castiga è tutto un pacchetto immagino nella crescita personale e e si cresce sempre nel senso tu hai 27 anni le fatti
1: ne fa, li farò
0: a novembre. Novembre, ok, 26 anni e voglio farne strada, e voglio già anche del bagaglio, anche grazie forse appunto ai mezzi informatici molto più avanzati rispetto a un tempo del poterti anche ascoltare e ascoltare. No, c'hai un modello ad esempio? Cioè se tu dovessi dire, cacchio, eh, hai detto che la dottore di Watanabe piace assai, ma se ti, ti devi dire proprio un doppiatore che ti ha fatto innamorare, che ti ha detto, porca caca, questo è proprio incredibile.
1: Due. Uh, due, più che altro, allora, di doppiatori che mi hanno fatto innamorare ce ne sono tanti, ma i due, diciamo, a cui più mi ispiro sono Simone D'Andrea e Stefano Crescentini. Ci guarda sono... un attimo
0: il background dei due per chi non li conosce? Simone c'è...
1: D'Andrea è la voce di Trunks di Dragon Ball, okay. di James dei Pokémon, ha doppiato il cattivo del film di Capitan Arlock, è il doppiatore della Meraglio Axe negli ultimi film di Star Wars, um, ha doppiato tanti tante cose nel corso della sua carriera Stefano Crescentini è la voce di L di Death Note è la voce di vabbè, di Edward Cullen in Twilight e, ed è un bravissimo doppiatore io ho avuto il piacere di, ass- di poter assistere a un suo turno di doppiaggio e ogni frase ogni battuta mi lasciava di sasso perché dico cazzo non avrei mai pensato di poter dare questa battuta con, que- con l'intonazione che sì. ha usato lui e funziona benissimo eh, lì è, è appunto tanta esperienza e un talento innato, ma di doppiatori così ce ne sono tantissimi. Flavia Aquilone, eh, Angelo Maggi, eh, Cristiani Ansante, Pedicini, eh, eh, Pino Insegno, Francesco Pannofino, parlando solo dei maschi, perché certo. poi anche dalla parte delle donne abbiamo gente come Domitilla d'Amico e eh, Federica De Bortoli, ce ne sono tantissime di doppiatrici e doppiatori che veramente hanno tanto da dare, hanno tanto da insegnare, sono dei bravissimi attori.
0: E quindi... E... Fungono da esempio per migliorarsi. Sì. E tu li ascolti, anche loro le ascolti, immagino, tante volte. Certo.
1: Proprio... <ride>
0: Io, è il sale Io per ho un serio
1: problema di memoria, nel senso, se una cosa mi piace, ascoltandola una o due volte, poi mi rimane impressa nella testa. Quindi, tipo, so tutto ala di una memoria. So Mulan lo so quasi tutto, ho dovuto rimuovere Pascoli e Leopardi dalla mia testa per potermi ricordare queste cose, però Vabbè.
0: diciamo che no, nell'ottica del tuo riduzza. lavoro e della tua crescita professionale sono ugualmente importanti.
1: Se non fosse che ho dei seri problemi a ricordarmi nome e facce e quando ti ripresenti allo stesso direttore per tre volte in un mese diciamo che non è piacere
0: così viene <ride> invece, guarda, ci siamo già conosciuti. Il passo, il, il passo nel cantare... <ride> è uh. dura ci sono diversi doppiatori no? che, che, che cantano anche sì. poi alla fine sì, sì, sì. in film è complesso,
1: eh... lì dipende da persona a persona, perché comunque il talento nel canto è una cosa che o si ha o non si ha. A me piace cantare come si suol dire sotto la doccia. <ride> Ma se mi metti in sala e mi dici: devi cantare questo pezzo. Lì divento una, una verginella in guerra nel senso divento la persona più sicura del mondo io per, eh. per un paio di serie ho dovuto fare dei, dei pezzi cantati, dei pezzi reppati. ed è molto difficile è veramente impegnativo perché non solo cioè, una cosa è cantare su una base e su una voce che è quella tipo appunto, tu sai qual è la metrica sai quali dovrebbero okay, essere Quindi le
0: la segui, cerchi di seguirla con il tuo tono
1: nel doppiaggio no. Tu non hai lo stesso testo, tu hai un testo diverso rispetto a quello della canzone. Di conseguenza tu devi andare non solo a imparare al volo una canzone che tu hai sentito da due minuti e in più ci devi cantare sopra con un altro testo, è difficilissimo. Infatti per quando sul nostro canale facciamo le canzoni degli Starbomb, io per lo più faccio rap perché così non devo veramente cantare ed è tutta una questione di articolazione, fraseggio, ritmo e simili e il canto lo lascio al mio migliore amico che invece lui sa cantare sì, molto sa cantare. meglio di me
0: e, e, e anche forse una velocità di pensiero maggiore cantare, vabbè, rapare anche nel senso di evitare di incepparsi penso che sia uno dei grandi eh, dei, dei grandi problemi tra virgolette, per chi si approccia a questo tipo di lavoro a questa professione sì, certo. no? avere una fluidità di, di esposizione edizione sempre perfetta non sbagliare tutto lì è Pratica, 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 immagino, sì. scuola, recitazione, anche eh, imparare a controllare le emozioni. Eh, nel senso, anche da piccoli, noi, mi ricordo anche io da piccolo, quando anche mi rapportavo semplicemente a altre persone di sesso femminile o tutto, acceleravo <ride> l'addizione, parlavo più velocemente, mi mangiavo le parole per una questione di emozione in pratica, in soldoni, mm. no? E anche stare davanti a un video, davanti a uno schermo per fare un video, bisogna controllare tanto quello che si dice, no?
1: Sì, ehm, lì è tanto una questione di pratica, l'addizione è una cosa che senza troppi problemi in sei mesi con costante allenamento la impari, quindi la corretta pronuncia della lingua italiana. Per quanto riguarda l'articolazione è una questione di esercizio ed è una cosa che a mio avviso per chi magari si sta approcciando adesso o si vorrà approcciare al lavoro in sala è una cosa che devi tenere perennemente in allenamento, perché un doppiatore professionista eh, che lavora quattro giorni a settimana, per sei ore al giorno, non ha tanto bisogno di tenerli in allenamento perché tanto stai già facendo quello praticamente ogni giorno della settimana. Per chi invece fa un turno alla settimana, un turno ogni tre, un turno al mese, c'è quell'arrugginimento che si viene a formare. Quindi all'inizio, soprattutto all'inizio, a casa non bisogna mai smettere di tenersi in allenamento perché così quando ti chiamano per un turno, Non devi rinfrescare tutto, sei già pronto e carico perché quel turno è una chance e tu non devi dimostrare falle, non devi dimostrare delle mancanze, dei problemi. Devi cercare di dimostrarti il più preparato possibile, proprio anche perché i tempi richiedono molta velocità e i direttori, le case di di doppiaggio sono più improntate nel, nel, nel scegliere i doppiatori che sanno che gli portano... Un turno a casa senza sforare nei tempi, che è una cosa che succede, naturalmente succede. Sì. Però una cosa è, ci sono stati dei problemi tecnici, io avevo 340 righe eh, di reality e, do- e dovevamo consegnare, e comunque è fattibile. Si è a casa, cioè. Un'altra è, avevi 80 righe di reality, insieme a un'altra persona aveva altre 80. E, e tu ci hai messo due ore per fare quelle 80 righe quello è tanto per quanto capisca la difficoltà bisogna cercare sempre di arrivare il più preparati possibile e questo non è una questione di cioè diciamo che um, è una delle cose che rende il più difficile ai giovani adesso inserirsi perché c'è bisogno di grande preparazione sin dall'inizio uh, ma comunque non è un, da questo punto di vista non è un, non è un luogo spietato se io è la prima volta che ti faccio lavorare non ti do 260 righe te ne darò 30, 40 okay. perché così ti metto alla prova una curva ti... certo, di progressione una curva di apprendimento
0: e il non fisico metto... conta in questo sì. la, la, cioè nel senso è che ti puoi ubriacare la sera prima no nel senso dico a livello mentale e a livello fisico no? è anche mm. una cosa importante, eh, non avere stanchezza quando si certo. può arrivare a, fare a lavorare. No? Eh, la go- guarda, a parte la gola, tu mi dicevi l'altra volta che ci siamo sentiti già per martedì mm. scorso, guarda, ci avrò un turno devastante, forse è meglio sì. che, che spostiamo, perché altrimenti rischio che non ho la voce, che sono stanco e tutto. No? Che poi per
1: fortuna non è successo perché <ride> sono riuscito appunto a, a non perderla, perché comunque erano tre ore di urla molto faticose più un tot cose che non ti posso dire per NDA
0: però certo. appunto
1: sapevo <ride> ci che proviamo un... ogni tanto a farti <ride> eh, sono una saracinesca no, no, no. e um, sapevo che quello era un turno molto faticoso e che la possibilità che uscissi da lì un po' sgolato ci sarebbe stata per quello ti avevo detto la settimana scorsa appunto, uh, però a livello di fisico sì è molto importante perché se sei stanco diciamo che il, il tuo apparato fonatorio la tua voce la tua bocca e simili è come se fosse un, um, un pannello solare ci mette un po' ad andare a regime quindi se tu ti svegli dieci minuti prima del turno dopo che hai dormito tre ore e vai in sala, è ovvio che sarai stanchissimo non articolerai bene scivoli e simili a me è capitato purtroppo di dover è fare colpa un di turno di persona no <ride> no non di persona lo scrivo conta in contano. chat che Gianna non lo sa
0: è nerda <ride> su persona ehm <ride> um, Dicevo A me è capitato, capitato un
1: purtroppo sì. Un turno Il primo turno vuol dire 9 del mattino Il 30 dicembre Di sabato Ed era un periodo di grandissimo stress Di grandissima eh, Pressione psicologica da parte mia In cui so- ho sofferto di insonnia Per parecchie settimane Io quel turno eh, Sono arrivato al turno Con un'ora e venti di ritardo E avevo dormito Due ore e mezza ho preso un taxi, sono corso come un pazzo, e comunque in quel turno l'ho portato a casa, ma non ho fatto un lavoro eccezionale. E la cosa mi dispiace tantissimo, infatti poi mi sono scusato con quel direttore eh, la volta che ci siamo visti successiva. Però appunto, che il mio errore vi sia di insegnamento, cercate sempre di dormire bene, sapere quali cibi o liquidi eh, possono affaticare la, il vostro apparto fonatorio possano danneggiare la vostra voce tipo il caffè eh, il cioccolato eh, mangiare subito prima di un turno può eh, può darvi fastidio tipo questa mi fa ruttare un sacco <ride> ci sono turni di doppiaggio in cui per fortuna con, un, con il direttore ho un ottimo rapporto in cui certo. io rutto come un pazzo però perché mi metto un sacco di aria però magari
0: se vai in un nuovo lavoro e <ride> ti non è proprio eccezionale ecco.
1: esatto <ride> se lo conosco ehm... Quindi appunto siete ben coscienti, sapere che cosa invece vi fa bene che cosa fare per preservare la vostra voce, sono tutte cose che si impara col tempo, Quindi con l'esperienza e anche del... condividendo i consigli con i colleghi.
0: Certo, della professionalità, nel senso che è un lavoro a tutti gli effetti, durante, prima e dopo, poi ci sono chiaramente gli svaghi, non è che adesso vogliamo far diventare una roba come la preparazione di un calciatore durante la finale Champions, però comunque durante la settimana, prima e dopo i turni, bisogna avere un'attenzione per, per rendere al massimo quello mm. eh, sicuro. In chat stanno cominciando a farmi le domande e poi ci arriviamo tra un po', ragazzi, le rifate, tanto io Sto accumulando, ho ancora un po' di cose da chiedere a Gian mm. Andrea. Quando è che il doppiaggio fallisce? Tu l'hai, eh, l'hai accennato la produzione, hanno fatto gli esempi in chat e ce ne sono tanti anche soprattutto dei videogiochi sempre per rimanere un po' nel tema nostro Mortal Kombat, delle robe veramente inquietanti ma più che altro che sembravano eh, completamente decontestualizzate da, dal videogioco qui lì che succede? La scelta dello studio il budget sì. eh, la non lì... conoscenza del mezzo cioè del, del videogioco
1: lì è tanto una questione secondo me molto dello studio e delle persone coinvolte c'è stata una situazione in cui ho rifiutato un ruolo da protagonista perché lo studio in cui che mi aveva chiamato eh, sapevo che la, la maggior parte del cast non erano doppiatori erano magari giovani attori giovani studenti persone che non si erano mai approcciate al doppiaggio la persona che dirigeva non era, una dirett- non era un direttore um, e quindi ho detto guarda preferisco di no scegli qualcun altro Um, per il caso di Mortal Kombat o anche i casi dei primissimi giochi per, metal, eh, di, per PlayStation 1 sì,
0: Metal Gear Solid il primo
1: Metal Gear Solid 1, Machine Hunter, Legend of Dragoon e simili sono situazioni in cui quel prodotto viene affidato a studi che magari non fanno il doppiaggio di professione, fanno altro fanno magari pubblicità o fanno uh, che ne so, speakeraggio radiofonico e simili, quindi magari una non conoscenza del mezzo, non conoscenza perfetta del mestiere, cioè sei, stai biclassando in quel momento, tornando a D&D, um, oppure proprio uh, non sono italiani, è successo con gli OAV di Black Lagoon e con, e con alcuni minore tipo
0: Wings of Glory che cioè, anche giochi di, di adesso mi ricordo, un altro sempre di guerra di aerei che avevano tutti questi caratteristiche che parlavano in russo, in inglese con italiano, con accento russo inglese ma chiaramente non erano attori doppiatori italiani
1: no ma il problema è appunto quando appunto, uh, questi prodotti qua della Kaze la casa aveva acquistato i diritti e aveva fatto in Francia il doppiaggio italiano, con un risultato disastroso, potete trovare i video su YouTube. Um, altrimenti è appunto una scelta del cast non opulata, appunto di gente non esperta, di gente non, non preparata, o, o appunto perché si fanno dei preventivi che in, ge- in gergo si chiamano criminali, ovvero io uh, prendo, uh, io studio di doppiaggio, ti, ho, sì. eh, ti chiedo pochissimi soldi per doppiare quel prodotto, e poi lo faccio a basso costo,
0: uguale cioè, eh, se quello è il budget, quello sarà il risultato è difficile però
1: no? sono degli atteggiamenti criminali perché invece studi molto, molto solidi molto seri nei confronti del proprio lavoro che, che offrono un lavoro più che dignitoso di qualità al fronte di un budget onesto invece vengono scalzate da, eh, da situazioni da, da studi che invece fanno dei lavori non su
0: quantità, anzi che qualità, vabbè, diciamo un po' come capita in tanti settori esatto. eh, che c'è da tenere in mente il budget. Per fortuna è un po',
1: com- è un po come quando dice "Ma come 10.000 euro per farmi questa grafica ma piuttosto lo faccio fare a, cug- a mio cugino eh. e poi si vede il tuo ci cugino ci sarà la fatto. differenza
0: tra il cugino e 10.000 euro certo. E per fortuna poi mi confermerai visto che bazzichi l'ambiente i grandi produttori Sony, Microsoft, Nintendo e così via sono estremamente attenti invece da questo punto di vista eh, chiaramente eh, non sempre tutti i giochi hanno lo stesso identico livello qualitativo a me è piaciuto tantissimo God of War ad esempio mm. per me è un lavoro da, da fruitore, da consumatore veramente un gran lavoro di doppiaggio e di recitazione e, e quindi lì mi confermi che bene o male budget maggiori attenzione maggiore al mercato italiano e quindi è difficile fare cose scadenti
1: sì esatto ma anche pensando della stovasa uncharted sono tutti prodotti con una componente recitativa molto alta ste zanzare <ride> e, e quindi appunto c'è un'attenzione al lavoro e una eh, un'attenzione ai particolari molto, eh, molto a tutto tondo, sia, sia per quanto riguarda il protagonista, la protagonista e i personaggi secondari. Quindi, quando si riesce a lavorare così, è soltanto un piacere.
0: Senti, invece facendo un salto enorme indietro con Budget mm. Zero, Ken è stato un miracolo secondo te, quelle, quelle cose che hanno fatto, il doppiaggio, meraviglioso, un doppiatore, allora, cinque personaggi, a me mi rimarrà sempre nel cuore quel doppiaggio.
1: Guarda, se vogliamo fare il vero, il vero miracolo, dobbiamo guardare Warcraft 2, dove okay. tutto Warcraft 2 è stato doppiato da una sola persona. <ride> che il grandissimo detto. Balzarotti, la voce di Batman, lui ha doppiato tutti, tutti. i personaggi di Warcraft 2. E non, io da piccolo non me ne ero mai reso conto. Solo rigiocandolo due anni fa mi sono detto: certo, consapevole, Marco. ti sei
0: reso conto. <ride> Quindi sono piccoli miracoli, vabbè, figli del tempo. No? figli del. Sì,
1: con i loro errori, con le loro ingenuità, uh, però, appunto, si sta parlando di anni passati, e dico una cosa: quelli che dicono: Eh ma i prodotti che furono tipo che ne so la gente si lamenta molto delle, delle censure di Mediaset e adesso sta tornando molto questo spauracchio per via del doppiaggio di Mairo Academia sì. uh, da parte di Dinit sì. per, per Mediaset uh, diceva eh ma censurano fa schifo e tutto quanto ragazzi ma voi sapete cosa facevano gli americani con l'animazione giapponese gli anima- eh, gli studi americani quando acquistavano i pacchetti perché tu non acquisti il singolo anime tu in genere acquisti il pacchetto, pacchetto ovvero c'è. la la casa di produzione giapponese ti offre questo anime di alto interesse più altri anime minori in un pacchetto unico gli americani cosa facevano? Prendevano questo pacchetto, tagliavano le scene come volevano degli anime diversi e poi lo rimontavano per creare una cosa tutta loro si, una cosa
0: fuori di testa
1: capisco che è è inaccettabile in entrambi i casi ma c'è di peggio ricordatevi che c'è sempre di peggio Magari
0: oggi passa meno, questa cosa nel senso è più difficile che capiti oggi perché chiaramente sì, no, oggi eh, con internet sotto i riflettori ti ammazzano anche in chat. Ogni tanto si aizzano per, per critiche varie, quindi assolutamente sì ci sta da questo punto di vista. E quindi piccoli miracoli che adesso per fortuna c'è anche più consapevolezza. Tra le altre cose, c'era un bellissimo documentario della Rai che purtroppo adesso non mi eh, ricordo negli anni '70 che erano andati in Giappone, '80. Proprio eh, che è stato restaurato, è stato rimesso anche online, che parlavano proprio di doppiaggio giapponese dell'arrivo delle serie da Heidi e compagnia eh, da noi, era molto, molto figo. Tu quanto ti incazzi quando un tuo amico, un conoscente sbaglia addizione? Tu hai fatto un video, ad esempio, zero. zero in realtà, ah, sei bravo, non sei un bacchettone che rompi le palle, no no, 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 <ride> guarda, però a si me... dice così, guarda che si dice colà. A,
1: a meno che la persona non, non so che nutra un, un certo interesse. Per appunto l'addizione per dire Ho alcuni amici streamer Che mi dicono Ah a me piacerebbe parlare un attimo meglio Allora lì entro in modalità maestrino E ogni tanto li correggo per dire Curo Lili Sara che è una streamer di Twitch Molto molto brava eh, La correggo ogni tanto quando mi capita con alcuni colleghi giovani, quindi diciamo della mia età, con cui c'è un ottimo rapporto di confidenza, se sento che sbaglio mi faccio. <ride> e, però appunto solo, solo tra persone che so che gli interessa. Ai miei migliori amici, a mio padre, a mia madre, a mio fratello, no. no cioè, non ti e... fa nemmeno
0: incazzare, cioè nel senso internamente che ti, ti no. sale, no, no, quindi no, riesci cioè... a separare le cose.
1: Esatto. Una cosa che la gente non capi- tende a non capire su YouTube è che quello che noi andiamo a fare è spettacolo, è show. Chiara per dire non si incazza davvero quando la gente scrive male, non, è, è solo per spettacolo. È personaggio, io, certo. Io quando la gente dice Boku no Hero Academia oppure dice Eris, Herbston, io, eh, <ride> io non mi incazzo, faccio finta di incazzarmi nella rubrica Dieci Nomi che tutti sbagliano. Per creare quel contesto di, di umorismo, serve eh. a quello perché sennò è soltanto un video didattico che risulterebbe anche quasi noioso. Invece se io lo coloro con questa mia fulgida spada crociata sacra del verso la pronuncia corretta, diventa più di intrattenimento. E comunque alla fine di ogni video lo dico, ragazzi, non è importante che voi lo pronunciate così. L'importante è saperlo, per cultura generale. Lo dicevo sì, nei pot- certo, esatto è solo una questione di saperlo io per dire Tomb Raider continuo a dirlo Tom Brider, che Tomb Raider nonostante lo sappia benissimo che, che si dice Tomb Raider yeah. ma non lo dirò mai Tomb Raider <ride> perché? perché no?
0: Sega, Sega, vabbè sono anche pronunce esatto. che poi quando uno va a replicare quelle americane spesso poi sono pure strane no? perché Adobe skype eh, nike c'è cioè alcune volte la eh, o studio ghibli no? che si dice così anche se poi sarebbe ghibli come pronuncia sì, esatto. è normale quindi però è chiaro che comunque tu ci fai attenzione perché fa parte proprio del tuo bagaglio <ride> espressivo cercare di, di ridurre a zero praticamente no? la, mm. eh, la cadenza ecco una, una cosa ecco un'altra domanda che poi vengono man mano la cadenza mm. eh, quanto è un importante eliminarla quanto può essere anche figa nel senso per diversificare è chiaro ci sono delle cose che vanno fatte in maniera più asciutta possibile Però, per esempio a me eh, speaker radiofonici troppo neutrali non piacciono invece quelli che un minimo ti fanno capire da dove provengono eh, creano più affezione da, da Beh, è una
1: cosa penso profondamente diversa allora eh, non è tanto una questione di eliminarla quanto almeno il saperla non fare perché per dire la, il 90% dei doppiatori romani Con cui ho avuto a che fare Comunque parlano in romanaccio esatto, sempre, Poi vanno a microfono E sono pulitissimi sì, sì. Ma la differenza tra il, doppiat- tra il doppiatore E lo speaker radiofonico È che lo speaker radiofonico Non va a interpretare un personaggio Il doppiatore deve sparire certo. Il miglior doppiaggio è quello che non si fa notare Di conseguenza il doppiatore deve sparire Per dare vita al personaggio Che c'è su schermo Se mettiamo panno fino si mettesse a parlare romanaccio quando doppia George Clooney no, gli dà una caratterizzazione bene. in più che non, di cui non c'è bisogno e che anzi lo renderebbe lo distaccherebbe un sacco sentiresti come se all'interno dell'orchestra ci fosse un violino scordato quindi all'interno del doppiaggio il non avere cadenze dialettali è importantissimo, importantissimo. che poi tu le sappia fare a comando perché magari che ne so quando si va a doppiare un prodotto tipo mafia ti chiedono se fare un accento siculo sì, no Tipo io in uno dei demo, in uno degli studi di videogiochi mi hanno chiesto fai, ok fai questo, fai questo, questo, ok adesso vai a ruota libera. E ho fatto il bambino, ho fatto il vecchio, ho fatto l'orco, ho fatto il goblin, ho fatto l'ognomo, ho fatto il nano, accenti, ho fatto il tedesco, ho fatto il russo, ho fatto lo spagnolo, ho fatto il francese, ho fatto il giapponese, ho fatto il cinese. Perché fare il giapponese è divertentissimo. E potrebbe servire, chi lo sa, ma l'importante, non è, cioè è più importante non saperlo fare che saperli fare gli accenti.
0: Ok, ok. Mentre solo lo speaker bai, è tutta un'altra speaker è S, il personaggio, è lui, lui è se stesso,
1: certo, quindi lui deve sì. catturare te, certo. ma n- lui non, non doppia nessuno, certo. non c'è un prodotto dietro, non c'è una sceneggiatura, non c'è un prodotto di intrattenimento che, de- che, fru- che la gente di cui ne deve, ne deve fruire deve vedere. Ne devi godere, è un discorso eh, diverso.
0: Adesso è iniziato la chat. Voglio George Clooney Romanaccio, vogliamo. Certo, certo alla gralla effettivamente stonerebbe un bel po'. Allora, andiamo un po' a YouTube. Tu sei nato YouTuber, hai detto, no? Eh... Sì. Eh, sei un grande giocatore, Arston. Infatti c'erano anche un paio di loro che dicevano: Finalmente qualcuno che adora Arston. Mm. In realtà ce ne sono tanti che il questo sì. gioco. Tu sei entrato in questo loop da un bel po', da quello che ho visto. Eh, quasi due anni, <ride> un annetto e mezzo. Esatto, e, e c'hai un canale personale. E... Orion, e poi arriviamo anche a Orion eh, ti mm-hmm. diverti a streamare fare live su Twitch e eh, tutto, questo eh, come lo vedi nel, nel tuo percorso cioè appunto sei nato lì eh, lo vedi come uno svago un divertimento, un complemento del lavoro futuro, potenziale eh, o anche uno sfogo eh, perché ci sta anche, uno sfogo che poi ha un riscontro in termini di fan base, di gente che ti segue e tutto
1: allora di certo non è una fonte di guadagno YouTube, <ride> per <ride> Poi me Poi con no.
0: l'adpocalypse ancora di più per tutti.
1: Non è tanto per l'adpocalypse, è più, che, più che altro è perché noi andando a doppiare prodotti di terzi, la maggior parte delle volte magari loro ci dicono, guarda va bene che doppi il mio video, ma preferirei guadagnarci io, e noi diciamo va benissimo perché il nostro è un lavoro di diffusione più che altro. Certo. Quindi i guadagni sono molto bassi nonostante noi facciamo 3 milioni di views al mese. E... Nost- cioè, io vedo Orion come una palestra. È un modo per tenerci in costante allenamento per quando andiamo poi in sala. È una possibilità di espressione, è modo un... per divertirsi. Twitch lo vedo come, e come anche altre mie, eh, altri miei prodotti su YouTube o altre mie idee, appunto un modo per dare sfogo a, alla mia creatività. Twitch lo trovo molto interessante perché mi permette di fare cose che se le dovessi fare su YouTube mi costerebbero molto più tempo e preparazione. E... Però mi permette comunque di farle. YouTube per dire Io ho provato a creare una webserie Insieme a Riccardo Petrillo Che è un bravissimo videomaker Che si chiama Big Shot Ed è stato bellissimo lavorarci Sono molto soddisfatto del risultato Però so che se volessi continuare Quel progetto che è Big Shot Avrei bisogno di tantissimi soldi Che non abbiamo (ride) E quindi purtroppo è un progetto Che al momento è arenato Arenato. Il mio canale personale È un contenitore delle mie minchiate Niente di più Ed è diciamo La spiaggia dove le bottiglie Che io dalla mia nave lancio da Twitch arriva, quindi ciò che è il meglio diciamo, di Twitch finisce poi sul mio canale personale. Okay.
0: Orion è esploso, eh, per me è una cosa fantastica, come è divertentissimo poi il lavoro è enorme, lì ha detto che è anche una sorta di fucina, di sperimentazione, però in realtà poi do, eh, doppiando in italiano Domix e gli altri... Eh, Certe volte, appunto, come dici te, è capitato di guardare la versione originale e poi la vostra, o addirittura partire dalla vostra e poi l'originale. È un lavoro fantastico, divertentissimo. E lì che fai? Hai preso accordi con i vari? Nel senso, sempre. Sempre, chiaramente. C'è cioè, chiaramente citazione dell'originale. Come hai trovato gli altri? Quindi molto propensi a fare collaborazioni, a divertirsi e confrontarsi?
1: Beh, allora... Um, tutti, i video di cui doppiamo, di, tutti i video che doppiamo abbiamo sempre il permesso dell'autore originale Perché adoriamo il mondo dell'animazione anche su YouTube E ci piace essere un po' un cartellone pubblicitario in Italia Coscienti che molti in Italia non sanno l'inglese Quindi è un modo per dare il, su- il nostro supporto come nazione a, a uh, youtuber stranieri Domix stesso per dire mi ha ringraziato tantissimo perché mi diceva quando ci siamo sentiti una volta su Hangout mi ha detto guarda stavo controllando le analytics del mio canale e ho scoperto sì, che sono le
0: persone che arrivano uh, cioè.
1: sì no più che altro che di tutti gli iscritti che ho n- non anglofoni vuol dire dove la prima sì, lingua sì, parlata nella nazione non è l'inglese gli italiani sono il 30% e non riuscivo a capire perché poi mi sono ricordato che tu doppi i miei video quindi grazie mille e, ed è bellissimo perché A parte è la conferma che stiamo facendo eh, esattamente quello che vogliamo, ovvero portare gente a allontanarsi un pochino dall'ovile di YouTube Italia e andare anche verso altri lidi. L'altra cosa è che molti degli animatori di cui dobbiamo i video ogni tanto ci commentano i video, dicono mio Dio, sono contentissimo, è bellissimo!» E come li ho scoperti? Io siamo partiti con Igoraptor e poi dai Goraptor andavamo, tipo, tra i canali consigliati da lui, tra i video correlati, e ci siamo espansi così. Io ogni tanto eh, ho fatto, tipo, ho cambiato la nazionalità di YouTube, sono andato YouTube Giappone, YouTube Corea, YouTube America, YouTube Canada, e poi andavo nella sezione animazione per vedere se c'era qualche canale interessante che magari sensibili. non conoscevo. Tipo alcuni dei video giapponesi che abbiamo visto, che abbiamo doppiato, è stato proprio perché mi ero fatto un bel giretto su, su YouTube Giappone. E il punt- Qual è il grosso scoglio? Uno, vedere se ti rispondono Due, vedere se ti rispondono Sì, ok, fallo E quella è la grande, di- è la grande difficoltà che mettersi
0: in contatto proprio con loro
1: eh. Esatto, perché ci sono tantissimi autori eh, Creatori di contenuti di cui vorrei doppiare i video Ma che finché non mi rispondono Finché mi dicono No grazie, io non non do più una virgola. Non
0: non insisti, anche perché comunque sei esposto. Però Orion ormai è diventato sinonimo di doppiaggio italiano, è divertente, cioè nel senso è bello, fatto bene. Voi aggiornate tendenzialmente una volta a settimana, no? Se va bene, chiaramente. Ogni settimana alle 14. Compatibilmente, quindi. E lì il lavoro è impegnativo, no? Comunque, nel senso lì che fate? Partite dal video, ad esempio quelli di Domix, partite semplicemente, vi prendete il video, ve lo, ve lo adattate come vi pare, chiaramente tenendo conto dei tempi, del senso, mm-hmm. tutto, o vi passano loro qualcosa, no? Fate tu, allora, dipende,
1: fate. dipende da, mm. dai casi, per dire, per Domix eh, io mi prendo il video, me lo traduco, me lo adatto, lo registro, e ho eh, un accordo con il compositore di Domix, che è Christopher Carlone, che ha origine italiana oltretutto. <ride> Che mi passa le musiche che mette, che lui compone che vengono messe sotto i video di Domix, ho un accordo diretto con lui, lo pago profumatamente per passarmi le tracce perché c'è una questione ovviamente di copyright, però non è un problema per me spendere soldi per creare un buon prodotto. Uh, invece per dire, per, per in altre situazioni come i vari video i anime in X minuti, per Kung Fury sì, o i altri quali
0: Quello tra i più famosi, Attack on Titan, mi fa esatto. sempre ammazzare le
1: risate <ride> um, Quelli per dire invece, gli autori, Giggook, Retake e Laser Unicorn, ci hanno mandato le tracce senza il doppiato Se l'autore originale riesce a farlo, è bellissimo Non succede spessissimo, tipo adesso dobbiamo doppiare una coppia di video su persona eh, in cui purtroppo né il ragazzo che ha fatto l'animazione né la ragazza che ha creato eh, la pista audio avevano le tracce e quindi me la dovrò ricreare da zero. Per fortuna ho già la mia buona cartella di host e di sound effect di di persona, quindi Eh, sarà soltanto un lavoro molto lungo. E, però appunto, non è dato da per scontato. Io entro già nell'ottica che dovrò andarmi a ricreare la traccia audio da zero, come è successo per Eva Bridged. Cioè, Eva Bridged? L'ho no, no
0: citato in chat pure. Mm.
1: <ride> esatto, Eva Bridged dura in totale un'ora. È un'ora che io ho dovuto passare a recuperare le varie musiche, riconoscerle, prendere gli effetti sonori. Non è stato un lavoro facile.
0: Quindi alla fine, poi ti fai fa, fa e ti fate tutto in casa, montaggio. Eh. Uh, non è solo l'audio alla fine che è già importantissimo lì a quel punto sei in una produzione uh, propria interna a 360 gradi quella di uno studio di un piccolo studio di, di doppiaggio no con sì. tutto con uh, ti fa creare vediamo anche... se vediamo sì, sì. ti faccio vedere anzi sì. come no figo vediamo se riusciamo ciao <ride>
1: non ti posso sentire però qui è dove io doppio
0: ok torno là <ride> Top. Sì, sì, quindi tutto il doppiaggio e quindi mo aspettiamo che si sia. Purtroppo non ha preso il fuoco. Sì, sì, però si, si vede, quindi ti metti lì eh, chiaramente. Eh, quindi è, fai anche un po' pratica appunto da piccolo studio di doppiaggio che diventa sempre più bravo con tutti gli strumenti che servono per fare un prodotto fatto e finito appunto dalla, dalla grafica che ho visto che comunque cambi come dicevi qualcosina anche metti in italiano chiaramente parte delle grafiche sì. no? Nelle, delle cose fino al sonoro fino al doppiaggio e, e via. Eh, la gente scrive sempre: poi ah, quanto è importante il microfono, il microfono, il microfono. Sicuramente sarà importante. Però sì. arriva a un certo punto, no? devi, devi cominciare da te stesso.
1: Esatto, poi... <ride> devi partire dalla qualità recitativa. Poi... Infatti, se riascolto i video di 5-6 anni fa, dico porca troia, che schifo che facevamo. <ride> e perché non solo non c'era molto la qualità audio, ma non c'era nemmeno la qualità recitativa. Piano piano col tempo, completando i nostri studi, del genere, tutto è andato migliorando però ci vuole vuole tempo il microfono è importante perché comunque una bella presa audio ti permette di mantenere quella sospensione dell'incredulità Uh, ma la buona recitazione è quella che conta davvero
0: certo, poi magari non deve essere appunto eh, modificata troppo dagli strumenti digitali O perché sì, poi è un d'accordo. peccato, devi saltarla e eh, renderla il più naturale possibile, e quindi Orion eh, hai detto sì, ok è una fucina, comunque è una, è una, una pagina YouTube soprattutto eh, con oltre 500.000, giusto fan? Sì. Eh, quindi comunque possiede una community importante che aspetta settimanalmente il video e che secondo te cosa può diventare cosa vuoi farla diventare nel corso del tempo (ride) le grandi grandi domande
1: (ride) Andrea che è il terzo membro degli Orion ed è uno dei due fondatori Andrea vorrebbe farlo diventare uno uno studio doppiaggio vero e proprio in un certo senso anche a lei è e... Lei è
0: d'accordo oppure no
1: <ride> eh, Non ho capito ehm, Io non lo so Perché Sono cosciente dei miei limiti Nel senso Intermedi. Mi piacerebbe fare il direttore del doppiaggio Sì, tra vent'anni okay. Quando avrò un bagaglio di esperienza Veramente grosso Avrò una Samsonite d'esperienza. esperienza ehm, Ma prima di allora mi sembrerebbe di stare stare precorrendo i tempi, stare bruciando la candela da entrambe le parti E non so che cosa potrebbe diventare Oreo, non so dove potrebbe arrivare, non so che cosa faremo un domani Io so che finché c'è materiale che ci piace, che diverte noi e che diverte il pubblico, continueremo a caricare video su YouTube Um, comunque, una vetrina
0: in... è importante, no? nel senso, grazie sì. anche a Orion, può essere il classico mega cavallo di Troia per far conoscere tutto un mondo che, che ti interessa a te: che interessa a te che, che definisce il doppiaggio in Italia. No? Cioè, è comunque un modo moderno per far conoscere eh, il, il mondo dei doppiatori, o questo, questa particolare professione,
1: sai cosa? Più che farlo conoscere, perché comunque. Che Noi gli possiamo fare conoscere un'unghia del mondo del doppiaggio, che comunque è un mondo abbastanza riservato. Sì. Uh, però quello che possiamo fare è rinsaldare un minimo l'amore di chi, uh, di chi già è appassionato nei confronti del mondo del doppiaggio. Quello sì, uh, capire alcuni aspetti di questo lavoro um, proprio col massimo dell'umiltà, ovvero semplicemente capire che non è tutto così istantaneo come la gente può credere, c'è un lavoro lungo alle spalle. Per un video di YouTube Figurati per una produzione professionale e, Però appunto mi piace Avere creato una community Tanto per cominciare molto educata E molto sinceramente appassionata e, mm, Abbiamo creato una bella community Tanto su YouTube quanto su Twitch Di persone che stanno facendo amicizia Che si conoscono Che ci supportano Che sono molto comprensivi A cui io so di poter Su cui so di poter contare So che se gli dico una cosa uh, Loro dicono crediamo perché in sette anni di di video su youtube una delle cose più importanti è sempre stata la trasparenza non abbiamo mai avuto motivi per ingannare il pubblico cosa che purtroppo invece altri youtuber hanno fatto e è una cosa che denigro naturalmente e che non approvo perché a mio avviso il rapporto che c'è tra la fanbase e lo youtuber, l'influencer, l'instagrammer la facebook star, quello che è è un rapporto che si basa sulla fiducia è un rapporto che si basa sul, sì sei tipo una star della tv, ma il nostro contatto è più vicino, siamo molto meno distanti. Certo, e bien. quindi c'è un rapporto diverso. Se io che ti seguo mi sento tradito, mi sento molto tradito. Ed è una cosa che bisogna sempre, di cui bisogna sempre tenere conto. Quindi, insomma, Insomma, sono cose che bisogna sempre tenere sì,
0: ma più che altro anche esatto. in maniera genuina no? nel senso mm, eh, alla sì. fine
1: è quello se uno si
0: comporta in maniera genuina non ha nemmeno particolari problemi a, a portare avanti un discorso su YouTube oggi poi YouTube è il canale per voi di massima risonanza no? come per mm. un content creator eh, sì. magari lo sarà per altri dieci anni magari si sposteranno la stessa cosa di Facebook che sembrava essere il social di riferimento invece poi in seno sempre ai social di Mark Zuckerberg Instagram ha preso molto più piede ed è utilizzato anche da voi, ho visto te che comunque sei strattivo su Instagram. Ed è forse un tipo di contatto, è un tipo di social più più umano, oggi, più utilizzato, più interessante rispetto a Facebook. eh, Che tutti bollano come per vecchi ormai, addirittura.
1: Sì, diciamo che su Instagram la gente è un po' meno pigra, ovvero su YouTube. Se io ti dico: che ne so, sono in live adesso. Su Twitch, link in descrizione. Difficilmente la gente andrà a cliccarci Perché è un po' pigra Non c'è niente di male nell'ammetterlo Su Instagram la gente è un po' più partecipativa Forse perché Avendo meno a che fare Cioè nel senso YouTube è un video che io faccio per te Instagram è una foto che faccio per chissà chi. Quindi magari il fan si vuole sentire più coinvolto e quindi è più attivo nel partecipare all'attività che tu gli proponi. Infatti basta vedere l'effetto che hanno le Instagram Stories di Marco sul suo pubblico. Lui ha una risonanza mediatica su Instagram molto buona. Io sono solo fiero de- di Marco. E quindi non lo so e credo che sia proprio una differenza anche di proprio di, conce- di come concepiamo la piattaforma. Per dire Twitch e YouTube hanno entrambi dei sistemi di, don- di donazione ma mentre su Twitch è molto più... Uh, sdoganato, è molto più facile che qualcuno venga Assodato, a donare certo. esatto. Su YouTube invece la gente è molto più restia a farlo ed è proprio una questione diciamo di, di, di canoni di, di cose appunto assodate.
0: Sì, anche di quando è arrivato Google in tal senso è arrivata molto più tardi ha sempre mm-hmm. avuto una grande presa per quanto riguarda la pubblicità però poi con le sponsorship arrivate da poco con il gaming non è mai riuscito un attimino a fare breccia nei grandissimi numeri, poi chiaro parliamo sempre di super numeri, di numeri enormi quindi eh, la risonanza è sempre grande. Allora in quest'ultima parte di diretta innanzitutto chiederei alle persone in chat di fare domande se hanno curiosità chiaramente per Gianandrea le cerchiamo di rispondere eh, uh-huh. tu invece quindi adesso prosegui nella, nella, tua, nella, nella tua crescita nella, ti, eh, immagino che fra qualche anno ti avremmo visto, ti avremmo sentito in ruoli sempre più definiti. Hai detto che ti piacerebbe appunto magari legarti a qualche personaggio per essere più eh, riconoscibile. Eh, sei stragiovane, quindi voglia di strada che, ne pu- che puoi fare e crescita che puoi avere. Eh, co- tu come ti vedi? Cioè, tu come... Mm. <ride> classiche domande marzulliane, però mi, mi piace nel senso, abbiamo parlato di doppiaggio italiano, abbiamo parlato di una scuola molto forte, anche in barba, alle classici eh, giudizi scontati, no? io preferisco di qua, preferisco di là, e ci ha spiegato anche un po' meglio parte del dietro le quinte. Quindi cosa vorresti per te, per il mondo, anche del doppiaggio, se se ti interessa qualcosa, altrimenti pure dici no, sai che a me me non mi frega nulla del del mondo del doppiaggio in generale, nel senso che abbia più presa o altro. Come ti ti ci vedi in tal senso?
1: Allora, la speranza che il doppiaggio italiano continui a prosperare è naturale. Io... Spero da qui a 5 anni di, di poter appunto definirmi un doppiatore a, t- a tutti gli effetti. Non ho fretta, non ho, sono troppo testardo per cedere, e nonostante le difficoltà che questo lavoro può presentare, perché gli aspetti negativi di questo mestiere vengono totalmente sovrastati da invece gli aspetti positivi per quanto mi riguarda. E... Amo questo lavoro, sono riuscito a vincere su mio padre, nel senso... E eh, come fa... l'hanno
0: presa appunto i genitori? Mio padre
1: era... Assol... <ride> All'inizio era assolutamente contrario, okay. piano piano l'ho scalfito, perché mio padre ha avuto dei problemi di salute uh, abbastanza seri, bene o male, quando io stavo finendo il liceo. E quando io gli ho detto, papà, voglio fare il doppiatore, e mio padre dice, io domani potrei morire e lasciare mia, mia moglie da sola con un figlio. Che ancora non si è laureato, e un altro che vuole fare l'attore. Andiamo <ride> bene. E quindi era molto, era molto preoccupato da questo sì. punto di vista. Ma per quanto all'inizio ci siano stati molti problemi, io fossi molto convinto: mio padre, è abbastanza contrario, io abbia fatto delle grandi cazzate, uh, il, l- sono riuscito a fargli cambiare idea quando mi ha visto a teatro per la prima volta e quando poi mi ha visto in diretta, cioè in, in onda su Rai 1 in uh, fuori classe lì, diciamo, è stato quando mio padre si è convinto ed è diventato praticamente mio fan. Okay. E, e quindi io so di avere il supporto dei miei genitori e tutto quanto, ma da quando vivo da solo, ovvero ormai più di sette anni, eh, non, eh, cerco sempre di non chiedere mai il loro aiuto, perché so quanto eh, che, che cose girano sull'intraprendere una carriera artistica. E quindi voglio che tramite il mio non chiedergli mai nulla, eh, questo gli trasmetta eh, una, una maggiore sicurezza: nel In senso, realtà, se il mio nostro figlio sì. non ci chiede niente, vuol dire che tutto sta andando bene.
0: Ok, e quindi, come dicevi anche prima, poi il appunto, di far diventare il doppiaggio a tutti gli effetti è un lavoro una fonte di guadagno principale, unica, se vogliamo, e tutto il resto deve essere sempre uno sfogo, un divertimento. Grasso che cola. Grasso che cola che viene. Mauro Murray chiede, eh, fa la domanda sempre molto generica, per approcciarsi al, approcciarsi al mondo del doppiaggio, da dove si inizia? Eh, è una domanda molto... Da alta.
1: corsi di recitazione, corsi di edizione, un corso di doppiaggio dopo aver concluso questi percorsi, E poi andare a bussare ai ai vari studi di doppiaggio di Milano, di Roma e sperare di riuscire piano piano a inserirsi. È un percorso molto lungo, molto duro. Che deve essere
0: fatto anche di studio, stai dicendo, nel senso...
1: Sì, soprattutto. La vocazione e... non
0: basta, nel senso anche no. la predisposizione, metti, sei, sei una botta di culo, parli già molto bene, o sei toscano, sai che dicono sempre che... Se... Sì, avanti. i
1: toscani hanno una base, una base È di superiore. edizione molto... Sicuramente rispetto ai napoletani, sicur- Beh, dell'italiano, sì. eh. <ride> chiaramente. E... Però, appunto, ci vuole tanta preparazione e tanta testardaggine perché, essendo un mestiere artistico, mille ne partono, uno ci riesce. Certo, Bisogna sempre entrare in quest'ottica. Tutti, esatto,
0: non è... è un percorso come tanti dove emergono in pochi, chiaramente. No? Esatto. È una questione sia di qualità che di offerta e, no? e di sbocchi. Uh, Ciuvi dice: Da doppiatore, hai approfondito un po' il tema relativo anche alle traduzioni di prodotti au- audiovisivi come i so- quelli che fanno i sottotitoli, i voice over. Anche per trarre qualche spunto e migliorare alcuni aspetti dal punto di vista personale.
1: Sì, allora, io ho fatto un corso di adattamento dialoghi con Francesca Vettori, che era doppiatrice di Cartman di South Park. Proprio perché uno mi poteva aiutare per il mio lavoro sul canale. Due, per comprendere meglio. Uh, la testa di un adattatore quando lavoro su un copione in modo che io quando vado ad affrontare un copione in doppiaggio so meglio come, come affrontare la nomenclatura uh, determinati passaggi e simili quindi sì ho fatto quel percorso anche perché anche a me non piace quando un prodotto viene tradotto o adattato in maniere non fedele o comunque fedele a livello o di senso o a livello letterale sì. um, Uh, per per fa- spendere una piccola parola, quando tu vai ad adattare un testo devi sempre tenere conto di, del fattore fedeltà e, um, e capire se è più importante la fedeltà di senso o la fedeltà letterale, ovvero è più importante uh, quello che si dice, quindi il senso di quello che si esprime, oppure è più importante quello che si dice proprio nelle parole che vengono okay. dette. Per dire, in Video Game High School, che è un prodotto che noi abbiamo doppiato amatorialmente, c'era il preside della scuola che usava sempre termini video-rudici per... Uh, per, uh, per riferirsi ai suoi studenti Quindi c'è un momento in cui guarda una ragazza e le fa What the frag are you doing? Frag, fragare sì, proprio sì. Come lo traduci in italiano? Era più importante il termine frag O l'importante era che facesse un riferimento video ludico? Okay. A mio avviso era più importante la seconda E l'abbiamo tradotto con Ma che diavolo stai facendo?
0: ok, quindi proprio adattato che... perfettamente certo, non era più la stessa parola però ci stava rende... perfetto perché era un termine videoludico, certo
1: esatto, rende l'idea non, cioè non era importante che usasse il termine frag, era importante che usasse il un termine videoludico un riferimento esatto. videoludico, certo, figo
0: Lolle chiede uh, cosa ne pensi dei personaggi famosi portati nel doppiaggio? ricordo con molto piacere ad esempio Magalli ma anche esempi negativi come Greta Menchi in Ratchet Clank. Pensi che ci sia un metro tra qualità e popolarità del doppiatore?
1: Allora, partiamo dal presupposto che questi non sono doppiatori, sono talent, ovvero sono persone che non fanno questo di mestiere, che sono state eh, messe a fare questo questo lavoro. Ci sono situazioni in cui Magalli, ehm, Enrico Papi eh, o Gigi Proietti sono persone o di teatro, o comunque di spettacolo, e che quindi hanno un approccio al lavoro molto comunque buono, molto di livello, anche cioè, per dire Enrico Papi io l'odio con l'intensità di mille soli, però su Mushu l'ho trovato magnifico, ha fatto un ottimo lavoro. E Invece situazioni peggiori, appunto Greta Menchi è una, in cui sono persone che non hanno, non hanno niente di, di questo mondo e che quindi vengono messe lì. Che poi può succedere qualcosa di positivo, per dire Fabi J, sempre su Ratchet Clank, non ha fatto una brutta figura, se l'è cavata. Greta Menchi, no, e Greta Menchi era la sua seconda esperienza di doppiaggio. Lì però è una questione che non c'entra col direttore di doppiaggio, lì è una questione che c'entra con chi, il committente, chi cioè, commissiona la il lavoro. la
0: scelta, certo, di... Fanno anche l'esempio Dante Zac di Asia Argento in Mirror's Edge. Mm-hmm. <ride> Beh ce ne sono lì, si sfrutta anche la popolarità chiaramente, no? Eh,
1: che è... poi vabbè, cioè non capisco la necessità di mettere sì. Asia Argento su, in Mirror's sì, non Edge, credo... ma vabbè.
0: Sì, infatti non è che sposta persone o crea notizia no? è veramente no, strana infatti. come scelta salutiamo Gianluca e Maria Risa Calvagna i player inside che salutano in chat no, Dice, scrivono ospite di pregio salutiamo i mm. ragazzi e la seconda domanda di Lolle è vera la storia che per i doppiatori doppiare in tv gli spot faccia scadere la voce faccia abbassare evidentemente la qualità eh, della persona cioè nel senso che doppiare quindi spot possa abbassare boh, la propria autorevolezza la propria, che ne so, immagino intenda questo
1: l'unica cosa che aumenta a doppiare gli spot è il tuo conto in banca cioè, <ride> cioè scusate ma Pini, eh, cosa? Francesco Pannofino doppia un sacco di spot tante di auto cose. Simone ed Andrea doppia un sacco di roba e comunque sono doppiatori rispettabilissimi di altissima qualità per quanto riguarda le serie l'unica differenza con invece un prodotto per il cinema è che nel prodotto per il cinema hai più tempo per lavorare su meno anelli su meno diciamo righe quindi è ovvio che hai il tempo di fare un lavoro di più alta qualità tutto qui ma comunque la qualità eh, è altissima sì non è
0: che nel curriculum forse intendeva anche quello il curriculum viene minato perché... No. no, no, assolutamente, doppiato degli spot, amen, e anzi appunto... Come è lavoro, di... come è sempre lavoro, è come te, sono tantissimi colleghi
1: banca. che hanno doppiato porno e entai, fa parte del lavoro, non è un problema.
0: <ride> Vorresti doppiare un, forse più entai che un porno, ti piacerebbe, anche come esperienza, eh?
1: Sì, sarebbe divertente, cioè, non, mi, non, mi, non mi tangerebbe minimamente, sì, più che altro perché... sarebbe, abbastanza, sarebbe abbastanza raccapricciante per chi mi conosce fuori da... cioè, per chi mi conosce. <ride> Per chi magari è un panna no. a caso, uno di quei 500 e passa 1000 che magari si mette su un entai doppiato in italiano e sente la mia la voce. Non voglio, deve essere un po' come quando il mio migliore amico aveva scaricato un film dai Mule illegalmente, questo è molto male, e per sbaglio invece era un porno entai doppiato in italiano e io lì ho sentito Pietro Baldi, che è la voce di Doraemon, e per me è stato un colpo al cuore, lì è finita la mia infanzia. Certo. Lì sono passato all'adolescenza barra maggiore età. Certo. Cioè, è, è passata l'era dell'innocenza in quel momento. È ovvio. È normale. Perché sentire Pietro Ubaldi che dice, ah sì, ci il... insomma, ti cambia, cambia, ti cambia un attimo
0: per... certe, certe cose, certe prospettive, certe idee. Lolle comunque aggiunge dicendo anche il fatto che magari se uno doppia tanti spot o altro, eh, la sua voce non trova spazio perché è troppo, tra virgolette, conosciuta. Cioè Nel senso, quindi, capito, svendersi, cioè, se fai troppa roba può essere una cosa negativa. Metti che tu ti metti a fare, che ne so, 20 videogiochi o 20 spot o altro, magari al di là sempre del conto in banca, che, 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 che incredi- diventa incredibile, però magari dici che è troppo usato nel mercato l- la tua voce, è troppo sentita. Ecco, un po' i doppiatori no, di Dragon Ball un po'... dell'ispettore gadget e così via. Mm. Capito, forse... Beh no,
1: può soltanto, può soltanto aiutarti in realtà Perché magari un direttore o un committente dice Ah mi piace questa voce, usiamola Oppure ho sentito questa voce, ce l'abbiamo nella lista del cast Bene, può soltanto aiutarti Ovvio però che devi giostrarti i tuoi impegni Se tu ti riemp- riempi le tue prossime quattro settimane di turni di videogiochi Impossibile, ve lo dico subito Ma mettiamo caso che, mettiamo che ti riempi e Poi magari ti arriva una produzione grossa Uh, di un film ti dice Ci sei settimana prossima, tu ti sei già riempito e dici No, purtroppo no. Ci sono situazioni in cui i miei colleghi mi, me ne parlava per dire Jacopo Calatroni che è il doppiatore di, di Akira di, di Devil Man Cry Baby. Mm-hmm. Diceva c'è stato un periodo in cui era richiesto un sacco e ha dovuto rifiutare dei lavori perché non aveva fisicamente tempo per seguirli. Tutti sono, sono cose che succedono poco per chi fa questo mestiere da meno tempo dei grandi professionisti. Però possono Però succedere, e posso bisogna tenerlo io. in conto. Per dire Maurizio Merluzzo, che adesso sta lavorando molto a Roma, mi diceva che lui adesso non lavora più tanto a Milano. Perché ha detto proprio agli studi, non chiamatemi. Lui fa pochi turni su Milano, pochissimi, e si tiene la settimana libera per invece i turni su Roma. Sono scelte.
0: Ok quindi tu parli sempre di turni un turno quindi è una sessione di doppiaggio immagino esattamente cioè, per darle proprio la, la spiegazione precisa la giornata si... di un
1: doppiatore si divide in tre turni Vai. da tre ore okay. dalle nove e mezza alla mezzogiorno e mezza dalle una e mezza alle quattro e mezza dalle okay. quattro e mezza barra cinque alle sette e mezza barra otto
0: poi basta non poi... si doppia mai di sera di notte
1: può succedere sì. ma è rarissimo dipende... okay. esatto in cui venga, avvenga il famoso quarto turno ovvero dalle nove in poi tra virgolette Oppure i primissimi turni che durano di meno Ma sono prima delle nove okay. e, um, Sono situazioni estreme Che succedono soltanto se veramente c'è bisogno Di riempire quel turno eh, Perché bisogna consegnare quel prodotto In tempi brevissimi e no, del genere Però esistono Non sono standardizzati Non sono nemmeno troppo ben voluti Dalla maggior parte della classe lavoratrice Ma esistono Così come anche i sabati I sabati normalmente non si lavora Però se uno studio ne ha estremo bisogno si possono chiedere i sabati ok
0: Però, altrimenti sono, è la, diciamo, la regola generale è quella che hai detto te dei tre turni mm. uh, a partire dalle 9.30 bene Leo1585 chiede cosa ne pensi della versione Blu-ray di Indiana Jones con la voce di Pino Insegno al posto di Gammino Allora (ride) Ti voglio voglio critico su qualcosa
1: (ride) L'unica critica che posso dare Allora Pino Insegna è bravissimo Ma una cosa che bisogna sempre tenere a mente È la questione dell'imprinting Nel momento in cui noi affrontiamo un prodotto Che sia in lingua originale Con un doppiaggio piuttosto che con un altro Avviene un processo di imprinting Ovvero noi memorizziamo e assimiliamo quel prodotto Nel modo in cui lo stiamo vedendo Io Indiana Jones l'ho visto quando avevo 7-8 anni eh, Con la voce di gammino E per me, vedere i predatori dell'arca perduta... Senza la voce di Gammino... È impensabile... Perché io, come ti dicevo prima... Ho una memoria uditiva pazzesca... E se io non vedo... Quelle frasi... Cioè quelle scene... Doppiate con quelle frasi... Mm Dette in quel modo... Mi fa male... Amadeus per dire... Che è un film che io adoro... Il film su Mozart... Se io non lo sento col primo doppiaggio... Con... Con Pedicini che doppiava Mozart... Mi fa male, purtroppo le versioni DVD di Amadeus adesso hanno tutte un nuovo doppiaggio E infatti io ho una versione, diciamo piratata, che in realtà è estratta dalla videocassetta che avevamo E che abbiamo trasposto su DVD Io ce l'ho col primo doppiaggio, perché ormai sono legato a quello E quindi 'è è una questione di imprinting, Pino Insegna ha fatto un ottimo lavoro Ma per me la voce di Indiana Jones è gammino e c'è poco da fare anche guardare il Tempio Maledetto mi fa strano non sentire gammino su, su, uh, su Indiana Jones Lì la non questione è Che questione
0: di remaster dei Blu-ray che andava comunque rifatto cioè, le scelte talvolta sono inconcepibili, sono strane talvolta sono dovute dalla tecnologia
1: esatto, la maggior parte delle volte sono dovute alla tecnologia per quanto riguarda invece situazioni tipo Netflix o simili, non è tanto una questione di, di tecnologia, è una questione di risparmio Perché spesso costa meno a Netflix o ad altre televisioni o simili commissionare un nuovo doppiaggio piuttosto che acquisire i diritti del doppiaggio italiano. A volte costa meno e magari ricontatta gli stessi doppiatori, ne sentivo proprio alcuni doppiatori romani parlarne, vengono ricontattati magari lo stesso cast per rifare lo stesso film... Perché gli costa meno farlo doppiare piuttosto che riacquistare i diritti del doppiaggio. E per fortuna la gente eh, si è inferocita. Ci sono stati casi di film, Netflix, film acquist- acquisiti da Netflix che poi sono stati doppiati in America da italo-americani. La gente è impazzita. Certo. La gente ha detto, ma, ma non ci provate mai più. <ride> e invece per le questioni dei Blu-ray, invece, è una questione magari di danneggiamento delle piste originali. Sì, mi per, mi il direttore non
0: più disponibile, oppure non lavora più, tante cose. Esatto. Siamo l'esempio poi estremo, chiaramente triste dei Simpson che, che mm. chiaramente sono stati rivoluzionati dopo uh, la dipartita di Tonino Accolla, lei ha cambiato sì. tutto. Vabbè, Beh, lei ci sono, allora... sono tante dinamiche, immagino, esatto. no? più o meno Le conosciute. dinamiche principalmente
1: sono tre. Sì. Uh, allora, la prima, ovviamente Tonino Accolla, purtroppo se n'è andato e lì ci si può fare ben poco la seconda per quanto riguarda la voce di Nono Simpson e e della madre di Skinner troppo anziani sono loro stessi che hanno detto non non ce la faccio più a coprirlo il doppiatore del Nono Simpson aveva detto proprio che il film dei Simpson sarebbe stata l'ultima cosa che lui avrebbe voluto fare e infatti poco dopo lui ha smesso di doppiare nonno Simpson per quanto riguarda invece Lisa no, Bart per quanto riguarda Bart e eh, Marge lì era questione di contratti ovvero volevano abbassargli il cachet eh, abbassargli il il compenso per il loro doppiaggio dei Simpson hanno detto no o mi pagate quanto abbiamo già precedentemente pattuito altrimenti io me ne vado ed è così che Liubosisio e Ilaria Stagni se ne sono andate dai Simpson
0: Certo. E quindi lì ha cambiato tutto, come raccontavi anche te prima, uno si è abituato per tanti anni anche a una serie estremamente longeva è chiaro che tenere tutto in piedi lo stesso impianto per tutti gli anni che ha durato i Simpson è, è impossibile praticamente sì. quindi lì mm-hmm. è il decorso degli eventi Morgante Maggiore di- chiede apriamo una parentesi una breve parentesi su Gualtiero Cannarsi ma quale parentesi? Morgante eh, ecco che conosci eh, quindi sta... Morgante
1: è uno dei miei okay. allora <ride> devi sapere che c'è una pagina Facebook che si sì. chiama gli adattamenti improbabili della Ghibli Okay. Gualtiero Cannarsi è il direttore del doppiaggio e il principale sì. uh, mastermind dietro all'adattamento e al doppiaggio D- dei D- prodotti sì, Ghibli sì. Sì. e non Evangelion, solo
0: ad esempio, giusto? Dire. Esatto.
1: e negli ultimi dieci anni bene o male Gualtiero uh, si è improntato verso una traduzione e una fedeltà al prodotto originale uh, quasi maniacale il che ha portato a dei testi tradotti Non di facile comprensione Perché appunto Spesso si rifanno molto a un linguaggio arcaico O comunque appunto Proprio per rimanere il più fedeli possibile al giapponese Su questo io sospendo Il mio giudizio Perché è una domanda ad alto rischio Di di fucilate alle spalle Io dico semplicemente che I cast Scelti sono sempre di altissima qualità E ci ci vuole veramente Grande talento per poter lavorare Su prodotti di questi di questa fattura, tipo Your Name, in una maniera così eh, qualitativamente alta. E ho adorato il suo lavoro su Evangelion e su, alt- e su tanti altri prodotti. Mi limito a questo.
0: <ride> Vabbè, almeno abbiamo risposto a Morgante, poi supportato ai Lama in T. Quindi mm. ok, abbiamo risposto. Mary Ann chiede se ci sono differenze organizzative in generale tra uno studio di doppiaggio italiano e uno straniero, come statunitense. Forse il materiale a disposizione, parlavamo di videogiochi, immagino un esempio, immagino che i doppiatori di Detroit americani abbiano avuto più materiale beh, rispetto a voi. Beh, mm. loro lì non hanno lì non sì, a parte che c'è doppiato. motion capture, quindi è diretta. Lì non è una recitazione di diretta, esatto. Certo.
1: Cioè il 90% dei titoli che vengono doppiati, cioè che non sono in giapponese, sono... Cioè il 90% dei prodotti che sono in lingua inglese sono nati in America. Di conseguenza, lì non è una questione di doppiaggio ma di voice acting, acting, che è diverso. Ovvero non sono loro che devono seguire il labiale di un personaggio, ma sono loro a dare quel labiale. Sono loro a interpretare, con il motion capture o senza. Di conseguenza... Loro hanno il copione, loro studiano come fosse un copione teatrale E poi lo mettono in pratica uh, Anche il lavoro nel, sull'animazione giapponese I Seiyuu lavorano su, um, sugli storyboard bene o male Quando io ho doppiato Pokémon Generazioni Noi non avevamo l'animazione completa Noi avevamo l- i primi abbozzi di animazione E, e quindi quello è un lavoro più da Seiyuu Ovvero non ho un labiale da seguire Sono io che interpreto tramite le le indicazioni del direttore e dell'editor Su su il copione che ho in mano Ma non c'è una base audio sotto Non c'è la la pista audio di un altro attore sotto Quello non è doppiaggio Il doppiaggio è proprio quando sei tu che devi andare a replicare Le interpretazioni di qualcuno su un'altra faccia Quello che fanno loro è più libero Poi gli americani fanno anche un lavoro di doppiaggio sull'animazione giapponese e ci sono casi molto, molto, un po' cringe, un po' imbarazzanti in alcuni casi, e e niente, non c'è tanta differenza a livello di preparazione, nel senso a livello di testo, è soltanto una una questione di preparazione a livello proprio personale, ovvero... Capacità di seguire il sync, di adattare il testo nella maniera migliore, la bravura attoriale, tutto qui. Per dire, se sentiamo, prendiamo ad esempio Persona, Persona è uno di quei prodotti che è stato doppiato perché è nato in lingua giapponese. Il doppiaggio di Persona 4 a me personalmente su alcuni personaggi non è piaciuto, per dire, ci è stato Naka o cosa, come si chiama, Yukari, no. La ragazza con i capelli lunghi neri Il loro doppiaggio non mi, è piaciuto, non mi è piaciuto molto Invece per dire il doppiaggio di Rise Kuchikawa L'ho preferito in, in inglese rispetto a quello giapponese Perché quello okay. giapponese era proprio da martellate dietro la nuca Invece la, la doppiatrice inglese le ha dato più profondità Nel doppiaggio di Persona 5 per dire A mio avviso il doppiatore di Ryuji È bravissimo Ha fatto un lavoro che ha, ha approfondito molto di più il carattere Il personaggio, il personaggio di Ryuji sì. Lo ha reso meno macchiette, più umano Um, invece per dire la doppiatrice di Haru non mi sta piacendo particolarmente. Quindi è molto una questione proprio del singolo doppiatore. Ok,
0: come in, in tutto:
1: esatto, come anche in Italia, certo.
0: Ma tu sei un supporter del doppiaggio sempre e comunque oppure no? Nel senso per fare un paragone al contrario, in Giappone diversi film arrivano soltanto sottotitolati no? anche al cinema spesso viene mantenuto il doppiaggio in lingua inglese e ci sono soltanto i sottotitoli scelta eh, derivata da tanti motivi evidentemente tu però in, gen- in linea generale sei supporter del doppiaggio sempre e comunque tu vorresti che tutto quello che viene prodotto venga tradotto anche in italiano. Se ci fosse italiano, la possibilità... La possibilità, sì. chiaramente, in termini di budget, tempo... Mettiamo che quanto. tutti
1: gli studi di produzione eh. del mondo, che siano di animazione, di cinematografici, televisivi, videoludici, avessero i soldi per permettere un doppiaggio italiano? Sì, assolutamente. Perché tanto poi siamo nel 2018, la scelta sta a te. Se voglio switchare mm. dalla lingua inglese mi basta premere un tasto. Ok,
0: quindi alla fine non è eh, deve essere una forzatura per imparare mm. altre lingue, perché spesso... No, lo... ecco. Dico anche, cioè, Può essere un consiglio, chiaramente, no? Se volete imparare l'inglese, giocate i titoli in lingua originale, guardate una serie tv con i sottotitoli italiani o addirittura direttamente in inglese, che magari vi fate l'orecchio e capite qualcosa di più. Può essere infatti, un consiglio.
1: Sì, ma infatti sfattiamo un mito. La gente in, in Italia non sa l'inglese, non perché... Noi doppiamo. La gente in Italia non sa l'inglese perché non stava attenta in classe, perché giocava a scopa e si faceva i cazzi suoi. Ed è vero, perché in tutte le scuole in cui io sono stato, in tutte le lezioni di inglese a cui io ho partecipato, la gente si faceva i cazzi propri. Ed è facile poi scaricare il barile sul doppiaggio. No, no, no. Infatti Ovvio non è sul che...
0: doppiaggio. È chiaro però che il nostro sistema scolastico non è proprio eccezionale eh, nell'insegnamento Ovvio. della lingua sì. inglese.
1: Sì, dipende anche molto magari dall'insegnante. Certo, certo. Cioè. E quello che dico è, sì è vero, guardare i film in lingua originale, ascoltare tanta musica, giocare ai videogiochi, ti aiuta a comprendere meglio l'inglese, però ovviamente coadiuvata da un percorso accademico, anche perché l'inglese è una lingua che tu impari dai primi anni delle elementari fino ai primi anni dell'università, hai voglia di imparare le basi dell'inglese in 15 anni. Quindi sì, non
0: prendiamoci in giro. Anche, anche la grammatica è estremamente ridotta rispetto alla nostra, certo la pronuncia mm-hmm. è un casino, certe volte con regole e controregole, però Io. non è la lingua più complessa no, da imparare, perlomeno nel, nell'apprenderla e nel saperla parlare un minimo, poi chiaro, se devi recitarci o… Fare le chiacchierate business tecniche è un altro paio di maniche, però immagino è un po' più complesso imparare il cinese, no? <ride>
1: Rispetto mm, sì, esatto.
0: L'inglese <ride> per fare un sacco di esempi. L'ultima domanda, ragazzi, e poi andiamo in chiusura: quella in... di Lio
1: 15185. Va- prego, eh, voglio quella.
0: Eh, l'ultima per andare al cinema e trovare un film in lingua originale è difficilissimo. In città grandi hai un cinema che magari lo fa, ma non è così semplice
1: allora sempre di più la possibilità di guardare film in lingua originale è sempre più presente è vero è appannaggio o di cinema molto uh, molto de sé, ce ne sono alcuni qua a milano per dire oppure delle grandi catene il punto è di fan della lingua originale ce ne sono tanti ma se ce ne fossero veramente così tanti i cinema ci guadagnerebbero solo a trasmettere in lingua originale quindi gli amanti della lingua originale, quelli sempre e comunque, sono una nicchia molto rumorosa, ma una nicchia. Perché ai cinema non costerebbe niente, anzi ci guadagnerebbero solo a mettere più, pro- più uh, spettacoli in lingua originale, se la gente andasse poi veramente al cinema a vederli. Io tutte le volte che ho visto film in lingua originale e si sta parlando di, uh, che ne so, uh, uh, Jersey Boys di Clint Eastwood, a uh, Fast and Furious 8, che sì, ho visto in lingua originale, non chiedermi il perché. Non chiedermi il perché ho visto Fast and Furious 8 in lingua originale comunque la sala era sempre più che mezza vuota questo che cosa vuol dire? che sì, molta gente preferisce l'originale ma o è gente che non va al cinema oppure è meno gente di quello che si pensa no, perché la se massa, tu... è
0: pigra, non la voglia esatto cioè, non
1: esiste. quindi se tu li guardi in originale i film e non li vai a vedere al cinema vuol dire che li scarichi piratati e allora sei cattivo perché <ride> se ti piace qualcosa devi supportarla qual... esatto, che ti piace il cinema no? i videogiochi, la musica piratando stai soltanto danneggiando quello stesso mondo che tu ami ed è stupido
0: immagino che lo senti tanto questo problema a diverso dito sì. l'hai fatto anche te perché l'abbiamo fatto tutti no? Piratare, Miu sì. compagnia, uh, fa parte certo anche se me di un piratata. percorso di crescita, eh? nel senso che quando Natural sei più naturale. giovane non ti rendi nemmeno conto delle proprietà intellettuali o dell'importanza, esatto. però poi ci sono entri dentro, eh, ma non soltanto se sei un artista, che chiaramente l'artista si no, sente esatto. ancora più toccato, però crescendo di base ti rendi conto dell'importanza del prodotto originale del pagare la canzone, poi adesso ci sono sono così tanti strumenti no, per accedere alla musica, allo streaming, costa così poco, appunto Netflix, eh, quindi eh, chi pirata oggi secondo me è veramente uno stronzo. Cioè, sì, eh, grazie. No, no, perché, perché adesso ci sono troppe possibilità, poi chiaro, se vuoi
1: Steam, fare le... Stim, eh, Netflix, Amazon sì, sì, Prime Video, Crunchyroll, iTunes, Spotify, hai mille modi per spendere nulla e ottenere Tanto. e il tempo non c'è mai
0: per fare tutto il famoso backlog di videogiochi di, di musiche da ascoltare di film, quindi non c'è bisogno è, è più una, una, una cosa che uno vuole collezionare tutto, non ci fa nulla poi possono farci esempi estremi dei diritti, no? Eh, io mm. faccio sempre l'esempio dei film di Bud Spencer e Terence Hill, è impossibile mm. recuperarli tutti originali in Italia tutti,
1: tutti purtroppo sì
0: è forse più in Germania ci riesci che, che in Italia, mm. perché sono più fan però quelli sono esempi estremi, ecco non sono la giustificazione per piratare e taroccare tutti
1: eh esatto io per dire i film di Persona 3 che li ho visti e li adoro uh, io adesso quando andrò in Giappone me li comprerò in DVD e Blu-ray anche se so che non verranno mai, in, eh, non verranno mai commercializzati in Italia li comprerò sia in versione giapponese che in versione inglese perché adoro quel che cazzo di film adoro quel prodotto adoro l'Atlus e voglio vedere altre produzioni simili quindi uh, piratare ci sta ma in maniera assennata, nel senso.
0: Per accedere io, a qualcosa che altrimenti.
1: Allora. O per accedere a qualcosa. Che sai che in nessun altro modo, tipo, i classici film, i film scomparsi. Che mh, ci sono stati. Tipo, molti anni fa ci, furono, ci fu un incendio alla MGM Grant e ci furono dei film che andarono. Scom- eh, che sparirono per sempre dalla faccia della Terra. Quelli sono prodotti che se riesci a recuperarne dei pezzetti è molto interessante, sì. ma altrimenti qualsiasi prodotto tu comunque un minimo, il tuo supporto glielo puoi dare. Io per dire uh, Persona 3 Portable lo giocai piratato sulla PSP di un mio amico. Ma io adesso ho Persona 3 per PlayStation 2, ho Persona 3 Portable per PSP ho Persona 3 FS per PlayStation 2. Li ho giocati quei tre giochi poi quando li ho acquistati? No, no. ma comunque volevo da dare un valore il mio
0: a quello che hai fatto, a tua esperienza.
1: Oh, anche io ho Metal Gear in 1600 versioni diverse. Tra americane, tedesche e giapponesi. Eh, sì, sì, no, cioè, è nel senso, sì, 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 è importante un CD. Io, per i dire di Estre, sono il mio gruppo preferito. Io loro i CD li ho scaricati tutti. Ma ho anche le versioni fisiche, che non ho mai usato, ma le ho comprate perché è importante supportare sì. ciò che si ama, altrimenti danneggiamo soltanto noi stessi. Sì. Non c'è
0: bisogno di collezionare tutto lo scibile, quello che esiste, no, poi non c'è
1: niente, quindi
0: non Va bene, le due le abbiamo superate, quindi direi che possiamo congedarsi. C'è mm-hmm. Morgante che dice «See you Space Dub Boy». Mi piace come si dice. Ciao Morgante. Io ti ringrazio Gian Andrea. È stato, è stato un piacere è stato gentilissimo poi tutti quanti anche che ci hanno seguito ci hanno fatto le domande in realtà poi siamo quasi in crescita addirittura di ascoltatori adesso sono tutti nottambuli troverete chiaramente eh. subito la replica su Twitch e da domani anche su YouTube troverete anche tutti i riferimenti per chi ancora non conoscesse Gian Andrea, il progetto Orion e tutto quello che fa quindi buonanotte nient'altro grazie, grazie mille grazie e, buonanotte e buonanotte alla a tutti. prossima buonanotte a tutti ciao ragazzi ciao.